0: dass wir eine friedliche Revolution geschafft haben, dass wir eine Mauer eingerissen haben, die Diktatur gestürzt haben, ohne Waffen, nur mit der Kerze in der Hand. Diese Erfahrung hat viele Ostdeutsche sehr selbstbewusst gemacht, richtigerweise, und sie sagen unterm Strich, wir nehmen es mit jedem auf. Uns erschüttert da er nichts mehr. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, dass, dass die ostdeutsche Gesellschaft skeptischer ist, selbstbewusster ist, aber sich auch so frei fühlt, richtigerweise, dass sie sich nicht auch alles vorschreiben lassen möchte, dass sie in Leben lebt, was andere ihnen Mitbringen. Ja, war ja. Forum? Ich war nie bei den Grünen. Das
1: ist ähm, das Bündnis 90 und so. Damit genau. Warum bist du denn nicht zu den Grünen gegangen? Wie hast du das also zur CDU geschafft? Das frage ich mich auch. Bist du bist ein Klimaschützer? Das hat ja die, die Runde gemacht vor ein paar Tagen. Da wolltest du bei der Heute-Show oh, äh, da wolltest du nicht sagen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Willst du das jetzt hier nochmal...
0: Ja. Die Frage war aber, glaubst du daran? Und ich glaube an Gott. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Erfurt. Wo genau? In der CDU-Landtagsfraktion, in der Küche der Fraktion, die ich für meine Mitarbeiter eingerichtet habe, damit sie in ihren Pausen und in den kreativen Momenten sich hier treffen können. Ich habe noch nie in der Küche gedreht. Echt? Ja. Aber ich habe schon in dieser Küche gearbeitet und es geht ganz gut. Aus so den Mitarbeiterrunden im Stehen und beim Kaffee ist eine gute Gelegenheit.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warst du irgendwann mal Mitarbeiter hier?
0: Nee, ich war die ganze Zeit Abgeordneter, jetzt seit 20 Jahren sogar. Aber das war vorher hier ein Abgeordnetenbüro von einem Kollegen aus Südthüringen. Den habe ich umziehen lassen in ein größeres Büro und habe gesagt, ich brauche dein Büro für eine Küche.
1: Hattet ihr vorher keine Küche?
0: Nee, wir hatten keine Küche. Aber die SPD-Fraktion hatte früher immer eine große Küche und die war mal legendär. Heute ist die Fraktion zu klein und die Küche nicht mehr legendär. Ich habe gedacht, diese Idee kann ich übernehmen, die gefällt mir gut und deswegen haben wir die Küche. Die Küche ist schon legendär hier. Es ist auf dem Weg dahin, legendär zu werden. <lacht> Mindestens wenn wir beide heute hier sind, wird sie legendär. So, wer bist du? Ich bin Mike Moring, bin der Chef der CDU in Thüringen und der CDU-Landtagsfraktion und der Spitzenkandidat zur Landtagswahl jetzt 2019 im Oktober.
1: War das denn dein Lebenstraum? Spitzenkandidat deiner Partei zu werden,
0: vielleicht sogar Ministerpräsident? Nee, der, also Spitzenkandidat ist kein Traumjob, sondern tatsächlich äh, anstrengende Arbeit jeden Tag. Wie in anderen Jobs auch, aber derzeit sind es echt sieben Tage in der Woche, 16 Stunden. Das ist kein Traumjob, aber ich habe eine Idee für dieses Land und für diese Idee kämpfe ich für Thüringen und äh, versuche dafür Vertrauen zu gewinnen, weil den Leuten dann auch zutrauen, dafür zu bekommen, dass man diese Aufgabe machen kann.
1: Reden wir gleich noch drüber. Erstmal vielleicht ein bisschen über dich. Äh, bist du denn... Ein Ossi, du bist du in der DDR geboren? Genau. Sind ja nicht alle Spitzenkandidaten ähm, Ostdeutsche?
0: Ja, die Hälfte kommt gar nicht aus Thüringen. Ich bin in Thüringen geboren, in Napolda, gar nicht so weit weg von hier, eine kleine stricker Wörkerstadt. Der Dobermann ist da gezüchtet worden. Äh, Wolfgang Hoppe, der Bobfahrer, kommt daher. Äh, Nico Schwanz und Markus Schreie kommen auch daher. Und äh, Mike Moring. Und ich wohne immer noch in dieser Stadt und äh, da bin ich groß geworden und da bin ich zu Hause.
1: Das, äh, warst du in der Schule schon politisch aktiv, hast du irgendwie so Klassensprecher-Schulsprecher-Kram gemacht?
0: Naja, ich war wie andere auch Pionier und FDJ, klar, aber noch die, zu klein für die Dinge, die später gekommen sind, aber entscheidend war, dass äh, tatsächlich politisch geworden bin, ich äh, im Herbst 1989. Wie viele auch, hat mich das umtrieben, die Frage, dass so viele wegbleiben über den Sommer 89, nicht mehr zurückkommen in die Schule. Wir haben da eine Schülergruppe gegründet, da waren wir 17, sind von der 11. in die 12. Klasse gekommen. Und man konnte sie nirgendswo treffen, wir waren in einem Eiskaffee, Freunds Eis, Eisbar hieß das in Apolda und haben uns da mit Freunden getroffen, haben gesagt, wir gründen eine Schülergruppe, äh, okkupieren die FDJ-Wandzeitung und hängt eine neue Schulordnung dran. Das haben wir dann auch gemacht, geschrieben, bei mir zu Hause. Dann haben wir die Schulordnung an diese Wand gepinnt, sind dann mit unseren Mopeds, mit unseren S51-Simsons äh, nach Weimar in die Kirche zu den Friedensgewehren gefahren und äh, so haben wir uns so der Oppositionsbewegung angeschlossen und als dann das neue Forum sich gegründet hat bei uns in der Polda einen kleinen Ort in Sulzbach, äh, standen wir auf der dritten Empore in der Kirche, die Kirche voll. Für, ich war das erste Mal in der Kirche äh, zu dieser Zeit und irgendwie wurde dann gefragt, will jemand noch was sagen? Und wir auf der dritten Empore uns gegenseitig nach vorne geschoben. Und dann stand ich vorne, hab gesagt, ich will noch was sagen. Die ganze Kirche guckt nach oben. Und dann habe ich gesagt, sind Schüler, haben eine Schülergruppe gegründet, sind von der Penne und würden uns gerne den neuen Forum anschließen. Riesenbeifall, oh. die ganze Kirche voll. Und dann haben wir gesagt, wir haben eine Bitte. Wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen. Wir können uns nirgendwo treffen. Und dann gab es die Einladung, ins Gemeindehaus zu kommen. Haben dann dort die Montagsdemos mitorganisiert. Am Matrizendrucker Drucker habe ich zu Hause die Demoplakate gemacht. Und habe dann einen Bezug zur Kirche bekommen, weil ich der einen ausgegangen bin. Und bin dann tatsächlich als Erwachsener mit 18 getauft worden, weil ich dann den Weg zur Kirche gefunden habe, die uns ja als Opposition überall die Tore geöffnet hat. Das war ja das Spannende, die Kirchen haben die Türen aufgemacht, dass wir uns treffen konnten als Opposition zu einem Friedensgebeten, reden konnten. Was bewegt uns? Warum wollen wir uns für Freiheit einsetzen, für Demokratie? Und natürlich war ich neugierig, habe geguckt, was machen die anderen, die zur Christenlehre gehen und dann durch die vielen Gespräche am Ende, dann bin ich zur Taufe gekommen als Erwachsener und ja, so gesehen prägt mich das auch. Bist du denn
1: erst 89 Regimegegner geworden oder war das dann schon in deiner Jugend?
0: Nein, nee, wenn man 17 ist, hat man andere Dinge im Kopf und ähm, nee, das, aber es hat, hat mich der Ausgangspunkt war, ich habe die Geschichte mal bei Markus Lanz erzählt, wir haben 1988 haben wir einen Antrag gestellt, im Westen Urlaub machen zu dürfen, mein Sportfreund und ich da äh, in der Zeit in der Tischtennis Jugendbezirksliga gespielt und wir haben gesagt, komm, wir probieren das. Und dann sind wir ins Jugendtouristbüro gegangen, mussten da so Karteikarten ausfüllen und haben gesagt, komm, wir sind schlau, wir sagen, wir wollen in erster Priorität nach Frankreich und in zweiter Priorität in die Bundesrepublik. Das geht vielleicht leichter. Natürlich, wir haben alles beides abgelehnt. Und als wir der 89 im Frühjahr dann in das Jugendtouristbüro eingeladen wurden, haben wir uns gesagt, Westen können da vergessen, aber Polen geht. Und das äh, Krasse war nur, ich war die fünf Jahre zuvor auch immer in Kinderferienlager schon in Polen gewesen. Das war jetzt nicht der, der Traumurlaub, wo ich wieder hin wollte. Aber am Ende haben wir es gemacht. Aber als wir wiedergekommen sind aus diesem Polenurlaub, war der Bruder von meinem Sportfreund abgehauen über Ungarn. Und in meiner Schulklasse haben Schulfreunde gefehlt. Und das war dann sozusagen eine zu sagen, so also geht's ja nicht weiter. Es ist ja kein, kein Wert für dieses Land, wenn alle abhauen. Irgendwas muss ich verändern in diesem Land. Und das war für uns als Schüler, als 17-Jährige sozusagen der Grund zu sagen, wir müssen irgendwas mitmachen. Und deswegen bin ich dann so über die Schülergruppe zum neuen Forum gekommen, Demos organisiert. Ja, das war der Ausgangspunkt für alles. Erklär mal ganz kurz, was das neue Forum war. Das neue Forum ist eine der Bürgerrechtsbewegungen gewesen, wie Demokratie jetzt, wie die Initiative Frieden und Menschenrechte, wie auch am Anfang die Gründung der SDP in Ostdeutschland in der DDR, also die Vorläufer der heutigen spd und das neue Forum ist ja Sachen bekannt geworden durch den Aufruf Aufbruch 89, den Bärbel Boley ja vorgelesen hatte. Ich habe das damals dann gesehen in den Nachrichten des DDR-Fernsehens, saß da vor dem Fernseher ganz gebannt und fand es total stark, dass ja so eine Oppositionsführerin so einen Aufruf verlesen darf und äh, ja, gesagt hat, in diesem Land läuft einiges schief, die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft ist gestört. Das war der Ausgangspunkt. Und ich war das halt beeindruckt. Mein Vater hat mir gesagt, wenn du da, dich dafür interessierst, dann musst du da hingehen. Und das muss ich sagen, der Punkt, dann irgendwo da mit einzusteigen und mitzumachen. Und das neue Forum war ja nie eine Partei, sondern wirklich eine Bewegung. Und jeder war Mitglied, der diesen Aufruf, Aufbruch 89 unterschrieben hat. Und am Ende war es so, wie es immer ist, die Revolution frisst ihre Kinder. Alle sind wieder ihre Wege gegangen in die Parteien, in das normale Leben. Und auf einmal standen viele von der Bürgerrechtsbewegung, neues Forum, da ohne Basis, ohne sozusagen Struktur. Und das war dann ja Anfang der 90er wieder die Auflösung. Und am schwierigsten war es für uns, glaube ich, die erste freie Volkskammerwahl im äh, März 1990, als wir mit der Wahlplattform Bündnis 90 so brutal schlecht abgeschnitten haben, die Leute alle CDU gewählt haben, die DEMA gewählt haben, den Weg zur Einheit gewählt haben und die Revolutionsbeweger, die überhaupt das mitgeholfen haben, die Plattform zu geben, in Leipzig, in Plauen, aber eben auch in Weimar, in Apolda und überall in Ostdeutschland, die sind auf der Strecke geblieben.
1: Hast du damals, ich meine, das hätte ja auch alles schief gehen können, die Revolution. Ahnung, DDR-Führung hätte das irgendwie niederschlagen können oder es wäre irgendwie, hätte nicht geklappt. Hattest du Angst vor Repression? Hast du die Angst irgendwie um dein Leben gehabt? Ich meine, in China ging es ja auch zu der Zeit hoch her.
0: Genau, wir hatten ja diese ganze Debatte um den Platz des himmlischen Friedens und die Angriffe, die da gewesen sind. Hast du das mitbekommen in der DDR? Ja, aber die Westnachrichten, da gab es ja dann schon eine Debatte, die war ja die, die Rechtfertigungsversuche, warum das alles dann gut geheißen werden sollte und man hat ja gesehen, was das bedeutet und hat ja auch am Anfang die Festnahme in Leipzig gesehen von der ersten großen Demo und wusste ja nicht, wie das ausgeht. Als wir in meiner kleinen Heimatstadt Apollo die erste Montagsdemo hatten, waren 12.500 Menschen auf der Straße, Es waren die Hälfte der Einwohner damals in der Stadt und wir haben eine Route gemacht, wir sind von dem damaligen Kreisgericht über die SED-Zentrale hin bis zur Stasi-Zentrale gelaufen durch die Stadt Später haben wir erfahren, dass hinter dieser Stahltor der Stasi-Zentrale die Stahl sicherheit leute mit Waffen standen. Aber wie überall, es gab ja keinen Befehl zum Angriff, ist das friedlich ausgegangen. Wir haben überall Kerzen aufgestellt an den Simsen, gerade bei der SED-Kreisleitungszentrale. Und es war ein total beeindruckendes friedliches Bild, weil tausende Kerzen dann auf den Treppensimsen gestanden sind. Und das Zeichen der Kerze, die friedliche der Ausdruck der friedlichen Revolution war, das war das beeindruckend. Und dass diese deutsche Revolution ohne Blutvergießen Ausgang gesehen war gut. Aber wir haben auch gelernt, wenn es anders entschieden worden wäre, wären wir alle in Internierungslager gekommen. Ich war gerade dieser Tage auf der Leuchtenburg, da hatten wir eine CDU-Veranstaltung, also an dem Feiertag, der in Thüringen gewesen ist. Und da habe ich mich daran erinnert, weil vor 30 Jahren Mauerfall. die Alternative wäre gewesen, das Regime setzt sich durch. Und aus meiner Region, da in, da wo ich herkomme, Apolda und Umgebung, die Leute werden alle zur Internierung auf die Leuchtenburg gekommen. Und heute haben wir da ein schönes Kinderfest gefeiert, friedlich, freiheitlich in unserer freien Gesellschaft. Und vor 30 Jahren hätte man vielleicht vermutlich sich da interniert wiedergefunden. So gesehen ist es einfach ein tollerer Moment, dass wir in Freiheit leben können und in Demokratie leben können. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber die friedliche Revolution ist gut ausgegangen.
1: Was hast du am 9. November gemacht?
0: Da war ich in der Kirche. Und wir haben damals als Opposition als neues Forum gerade eine Veranstaltung gehabt am 9. November in der Lutherkirche in Napolda. Mhm. Wer das werde nie vergessen, kam eine Klassenkameradin später zu der Veranstaltung zu und flüsterte von hinten flüsterte sie durch. Die Mauer ist offen. Es kam dann uns bei von vorne an. Wir haben das einfach nur so hingenommen und jeder hatte so weiter erzählt, die Mauer ist offen. Okay. Wir haben unsere Veranstaltung schön zu Ende gemacht, haben diskutiert über Reformen, über das, was notwendig ist für die Demokratie, was man tun muss in dem Land. Und als wir spät abends nach Hause sind, haben wir Fernseher angemacht. Und tatsächlich, die Mauer war offen. Und äh, wir waren weit weg von von den Berliner nächtlichen Ereignissen, wo die Leute einfach über die Straße gehen konnten. Äh, aber das war natürlich ein Riesenereignis. Aber mit Verzögerungen wahrgenommen, weil wir eben erst in der Kirche gesessen sind und haben erstmal Demokratie gemacht.
1: Und was sind denn zum ersten Mal drüben nach der
0: nach dem Mauerfall? Spät. Spät. Ja, ich, ich habe ja keine Westverwandten. Und. Ja, irgendwie so mal rüberfahren mit dem Auto. Äh, nee, es hat sich nicht ergeben. Ich habe Revolution gemacht. Und äh, ich habe nebenbei ja in der, in der 11, 12 habe ich ja im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe Abitur gemacht mhm. und äh, war an der Schule und äh, Revolution im Neuen Forum gemacht. Und habe nebenbei Nachtschichten im Krankenhaus gemacht, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte. Und das gab es in der Regel in der DDR, wenn du halt sozusagen vielleicht keine Beziehung hast, keine drei Jahre Armee machst die Eltern keine Mediziner sind, dann kannst du auch tausend Stunden arbeiten in Klinikum einen Nachweis kriegen und dann hilft das ja vielleicht für die Bewerbung. Und in der Zeit war ich in der inneren Klinik ähm, in Apolda und habe da gearbeitet und habe dann äh, die Patienten gepflegt, hatte mehr Zeit dazu als Hilfspfleger, das zu machen und habe auch einen Apoplex-Patienten, also einen mit Schlaganfall, betreut. Und irgendwann nach dem Mauerfall sind denen seine Westverwandten aus Frankfurt gekommen, haben die besucht, war ja Opa. Und die waren detail beeindruckt, weil ich mich immer um den Opa gekümmert hatte. Er hat auch die Zeit dafür als Hilfspfleger, gell, mit ihm zu essen, mit ihm Übungen zu machen. Und dann haben die als Dankbarkeit dann irgendwann zu mir gesagt, du hast dich so gut um den Opa gekümmert, wir laden dich ein. Und da bin ich auf Einladung von dieser fremden Familie, äh, erstmals im Westen gewesen, ja im Dezember, in Frankfurt-Main. Und äh, das war sozusagen mein erster Schritt. Ja, darüber.
1: Und Frankfurt, wie warst du, erster Eindruck?
0: Groß, fremd, äh, toll. Die haben mir auch alles gezeigt und mich über zum Essen eingeladen, mich über rumgeführt und äh, ich war, ich äh, bin ja ein Bücherner und das, was ich gemacht habe, habe ich mir Bücher gekauft. Hier, Stefan Heim, fünf Tage im Juni und das war sozusagen ich, der im neuen Forum engagiert war. Da wollten nicht wissen, was schreiben die, die irgendwie für mich Vorbilder waren in der Zeit, was haben die geschrieben ja. über das, was DDR ausgemacht hat, warum man auch dagegen ankämpfen musste. Ja, von meinem allerersten Bestgeld habe ich mir das Buch gekauft.
1: Jetzt war du so interessant, du warst, also hast Menschen gepflegt. Gibt es irgendwas, was man aus dem Pflegesystem in der DDR lernen kann? Wir haben ja heute auch ein Pflegesystem in unserem Land.
0: Ja, auf alle Fälle, das heutige medizinische System, und Pflegesystem ist unvergleichbar mit der DDR. Das war echt am Boden, aber die Ärzte, die da gearbeitet haben, die Schwestern, die haben ihr Bestmöglichstes gemacht, den Patienten zu helfen, aber mit halt natürlich viel weniger Möglichkeiten, viel, äh, viel schlechtere Ausstattung. Unsere also Krankenhäuser waren alle am, am Ende. Es ist anders, ob du eine Menge Zeit hast für zum Beispiel den einen Patienten. Klar, das ist ja, ja. Ja, ich war, ja, ich meine, ich war ja Hilfspfleger, ich habe ja eigentlich Schüler und habe dann nebenbei gemacht und habe ich in den Spät- und Nachtschichten kann, gibt es so ja bestimmte Aufgaben, die darfst du ja nicht machen, wenn du Hilfsleger bist, auch zu dr Zeit nicht. Und deswegen hatte ich mehr Zeit, dann die Aufgaben zu übernehmen, die Zimmer zu putzen, die Leute sauber zu machen, äh, früh mit der Nachtschichten, bis so zur Übergabe in die Frühschicht, schon die Patienten fertig zu machen. Für das das war, brauchst
1: du sowas heutzutage nicht, so ein Hilfsleger?
0: Ja, also vielleicht ein Hilfsleger, aber man sieht, die, die Zeit, die ich hatte am Patienten, die fehlt heute genauso, wie sie damals auch gefehlt hat. Das ging ja den Schwestern und den Pflegern damals auch nicht anders. Aber sowas fehlt natürlich, weil, das beklagen ja ganz viele ganz oft in der Pflege, dass die Zeit am Patienten viel zu kurz ist, viel zu oberflächlich. Einfach weil Druck da ist, weil Personal fehlt, weil die Arbeit so schwer ist, nicht jeder für den Job zu begeistern ist. Und äh, dem Patienten tut es ja auch nicht gut, wenn er sozusagen gar nicht die Nähe spürt, die er braucht, um gesund zu werden und die Pflege zu bekommen. So gesehen, die Erfahrung von damals nimmt mich heute noch mit in der Politik, dass ich weiß, dass die, die sich dafür einsetzen, Recht haben, da mehr zu machen.
1: Du wolltest Medizin studieren, ja.
0: hast es aber nicht gemacht. Ja. Was ist nach der Schule passiert, nach dem Abi? Es war in der DDR so, du hast dich ja mit dem Halbjahreszeugnis der 11. Klasse beworben und ich habe mich nicht vor drei Jahren Armee verpflichtet. Und das war quasi ein No-Go im Osten für Jungs. Und wir waren am Anfang alle stark. Wir haben alle Jungs, haben wir gesagt, in unserem Klassengang, die wir waren, wir verpflichten uns alle nicht. Am Ende haben sie sich die meisten gemacht und drei sind übrig geblieben. Und da war das, da war die Chance auf Medizinstudium perdu. Für mich kam die Friedliche Revolution genau richtig, weil die haben mir dann gesagt, du kannst nicht studieren, du kannst Koch werden. Also trotz Abi gab es einfach keine Angebote und dann war das rum. Und dann habe ich mich dann, nachdem dann Mauer gefallen ist, Deutsche einer da war, da war ich dann fertig mit der Penne. habe ich dann gesagt, okay, ich studiere in Jura. Das wollte ich immer so als Zweitwunsch gerne machen. Ging aber nicht, weil dann hättest du im DDR-Zeiten in Jena, war es quasi das Staatsanwalt-Juristenstudium und ich wollte da nie in der DDR Staatsanwalt werden, weil das einfach zu nah am System war. Ja. Und dann habe ich dann später, dann bin ich dann nach Jena gegangen. Vorher noch Zivildienst gemacht, Wahlkampf organisiert für das neue Forum, für die Grünen, für Demokratie jetzt. Ich war ja quasi Zivildienstleistender und parallel hauptamtlicher Wahlkampfmanager 1990 zur ersten Landtagswahl, 18, und dann haben wir das neue Forum den Wahlkampf gemanagt. Und wir haben damals mit der Listenverbindung, ist ja die einzige Wahl, die erfolgreich war für das neue Forum in allen ostdeutschen Landtagen haben 6,5% gekriegt, ist heute noch für die Grünen in Thüringen das beste Wahlergebnis ever, gilt immer noch, bis zur Landtagswahl. Und bisher habe ich immer den Kalauer gebracht bei den Grünen und ihr denen sagen, wenn ihr mal ein besseres Ergebnis wollt, manage ich wieder euren Wahlkampf. Aber es hat bis heute gehalten, immerhin jetzt fast 30 Jahre danach, ist das beste Wahlkampfergebnis für die Grünen das, was ich mit organisiert habe.
1: Was waren eure Vorstellungen damals von der Wende? Wolltet ihr auch sofort die Wiedervereinigung und D-Mark und so weiter?
0: Nee, wir wollten den dritten Weg. Also die, die in der Bürgerrechtsbewegung engagiert waren, die wollten tatsächlich den dritten Weg gehen, eine Erneuerung der DDR, einer demokratischen Gesellschaft, die Freiheit garantiert, die die Menschen reisen lässt, wohin sie wollen, ihre Meinung sagen lässt und sozusagen ein, einfach ein demokratischer Staat wird. Das, was die SED-Diktatur nicht erfüllt hat.
1: Demokratischer Sozialismus dann?
0: Nee, einfach tatsächlich den dritten Weg zwischen Sozialismus und zwischen dem, wie wir heute sind. Das war natürlich naiv in der Zeit, aber es war ein schöner Traum. Und ich finde eben, eh wenn mich heute immer Leute fragen, was war vor 30 Jahren, ich finde, das war die freiste und äh, kreativste Zeit. Und da konnte es am runden Tisch sitzen und jeder hatte Respekt vor dem anderen. Die, die Meinungen wurden zusammengebunden. Und es war irgendwie, heute ist alles so gespalten und so aggressiv und so ein No-Go, wenn man irgendwie einen Kompromiss sucht und schwarz-weiß und ideologisch behaftet. 89, 90 war die die beste Zeit. Ach, weil es wenig Regeln gab, weil es wenig sozusagen Ordnung sozusagen drin gab. Es war einfach alles frei und es wurde alles gemeinsam entwickelt. Ja. Kann man heute auch nicht mehr vergleichen, aber in der Zeit war das so ursprünglich und ich bin ja immer noch gerne sozusagen in der Erinnerung da dabei.
1: Ich habe äh, vor einer Weile mit Annette Rammelsberger gesprochen, die war eine ähm, westdeutsche Journalistin in der DDR ja. und sie hat äh, auch da über Rechtsradikale ähm, recherchiert. Damals nannte man sie Raudis, ja. Und so weiter und so fort. Und äh, wir beschäftigen uns ja hier heutzutage auch immer noch. Ich meine, hier Höcke ist ganz groß und in Sachsen und so weiter, in ganz Ostdeutschland sind die Rechtsradikalen groß. Äh, hast du das damals mitbekommen? Also gab es in der DDR schon, in dein, in Apolda, in Thüringen, ähm, Neonazis und so?
0: Ja, in der DDR-Formell gab es das alles nicht, weil es in Sachen tabuisiert war. Ja. Gell? genau Und äh, deswegen hatten wir das auch nicht so mitbekommen. Und die Leute wurden ja relativ schnell immer weggesperrt äh, vom System. Ja, das ist halt es war halt eine Diktatur. Gell? Und da war Freiheit nicht erwünscht. Und alles, was nicht in das konforme Bild des DDR-Bürgers gepasst hatte, wurde auch sozusagen aus dem Bild genommen. Und so gesehen musste man, man hat es auch in den Klamotten damals schon in DDR-Zeiten gesehen, wer jetzt sozusagen irgendwie... Ja, mit ja. diesem Begriff Nazi-Verbände kann mich nicht mehr daran erinnern, aber jedenfalls wusste man irgendwie, dass die halt eine radikalere Meinung haben. Aber im DDR-Bild waren die weggesperrt. Aber genauso auch Punks oder ja, äh, Leute, die in der linken Szene unterwegs waren. Das war einfach nicht für das Bild, das dieser Staat ausdrücken wollte, war das nicht gewünscht. Habt ihr
1: quasi vor Ort das gemerkt und irgendwie, waren die da auch so lautstark wie heute? Nee.
0: Vor allem, die Prägung war ja, was viele immer noch als Westdeutsche im Bild für den Osten mitnehmen, war ja Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel die brutalen Übergriffe auf das Asylbewerberheim, die, da wurde das Objekt angezündet wurde, dann dieser Mob, der sozusagen also Bild geworden war. Das war ja jahrelang das Bild, was viele von außen auf den Osten hatten, was nicht gut war, weil es eine falsche Prägung mitgegeben hat und weil man den Osten immer so sagt, Osten ist gleich Nazi, ist gleich rechtsradikal, ist nicht frei, ist keine lebenswerte Umgebung und das hat leider vieles, glaube ich, in der Kommunikation, im Zusammenwachsen behindert. Diese Bilder, die eben da waren, die real waren, die dazugehören zu dieser Zeit nach 1990, aber die nicht, den, nicht das Bild der Ostdeutschen wiedergegeben haben, die ja ganz andere Sorgen hatten. Die Leute, die in der Mitte der Gesellschaft da waren, waren plötzlich ohne Job. Unsere Elterngeneration, die mitten im Leben standen, einfach fleißig auf Arbeit sind, auf einmal war der Betrieb pleite, weil der Markt weg war. Und die natürlich gefragt haben, was ist eigentlich los mit meinem Leben? dass ich plötzlich ohne alles dastehe, obwohl ich einfach nichts weitermachen will als arbeiten. Und dieser Strukturwandel, die Verluste, ja, das hat viele auch geprägt in den letzten 30 Jahren. Und manche mussten sogar mehrmals diese Prozesse durchmachen, weil es gab ja auch Leute, die in der DDR enteignet wurden, die selbstständig waren. Dann sind sie nach der Friedlichen Revolution quasi wieder vom Nichts gestanden, manche nochmal nach der Eurokrise. Und das prägt schon eine ganze ja, über eine Generation von Menschen, auch hier in dem Landstrich, die sich dann Sorgen machen. Gell? Sind, das die,
1: sind das Ursachen dafür, dass heute Leute AfD und hocke wählen? Dass sie denen egal ist, dass das Rechtsextreme sind?
0: Ich hoffe nicht. Klar, aber es ist so, viele Ostdeutsche sind veränderungsmüde, durch diese vielen Prozesse, die sie durchgemacht haben, immer wieder neu anzufangen, immer wieder neu zu starten, immer was wieder aufzumachen. Auch wissen, sagen auch ganz viele Umfragen, dass die Leute sagen, ihnen geht es heute gut. Sie sind zufrieden mit dem Leben, sie sind mit der Demokratie zufrieden, sie sind mit der deutschen Einheit sehr zufrieden. Das muss man wieder sagen, die Mehrheit der Ostdeutschen hat genau das im Mittelpunkt. Also ich sage mal, 80 Prozent der Leute stehen zur Demokratie, sind froh über die Einheit und sind dankbar für das, was jetzt geschaffen wurde. Aber sie sind trotzdem skeptisch vor dem, was kommt. Und natürlich noch skeptischer vor neuen Veränderungen, vor neuen Strukturwandelprozessen, vor neuen Zumutungen, vor neuen Einschnitten. Und das zahlt offensichtlich immer aufs Konto ein von denen, die Angst machen, von denen, die rückwärts gucken, weil sie nicht die besseren Antworten haben, aber weil sie offensichtlich lauter sind und die Leute, da sie skeptisch geworden sind, sind in Institutionen, offensichtlich sich da was verfängt. Ja. Genau. Nee, nee, ich denke nur gerade darüber nach, über das, was so was sich verändert in den 30 Jahren. Gerade in dem Jahr, jetzt hier 2019, denken wir mal nach, was war 1989 und was hat da bewegt und ausgemacht und ja, das hat echt, die Gesellschaft hat sich verändert, gell. aber eigentlich das, was wir geschaffen haben, ist eigentlich enorm. Ich meine, wenn man heute sieht, heute in die Krankenhäuser geht, geht in die Altenpflegeheime, geht in Schulen, geht durch die Straßen, da sieht man schon, was alles so passiert ist. Es ist echt enorm, auch eine Aufbauleistung passiert und manchmal geht das unter in den Sorgen, die wir vor der Zukunft haben und sehen gar nicht, was eigentlich alles so passiert ist.
1: <anträume>. Was ist denn nicht passiert? Was, was haben wir nicht geschafft?
0: Ich glaube, was wir nicht richtig geschafft haben, ist, dass wir uns wirklich als Deutsche Ost und West wirklich so Sachen auf Augenhöhe verstehen, mein Eindruck. Ich erlebe manchmal, dass es so im in, in politischen Berlin zu so die Wahrnehmung gibt, wir müssen die Ostdeutschen immer erst wieder auf irgendeinen Weg zurückbringen, weil er nicht konform ist. Was macht ja gerade unsere Vielfalt von unserem föderalen Bundesstaat aus, dass die Regionen sich unterschiedlich entwickeln, dass sie alle gleiche Chancen haben müssen? aber dass wir eben auch unterschiedliche Wege gehen aus unseren Erfahrungen heraus und nicht, dass wir einen uniformen Weg alle gehen müssen. Ich glaube, diese, dass wir eine friedliche Revolution geschafft haben, dass wir die Mauer eingerissen haben, die Diktatur gestürzt haben, ohne Waffen, nur mit der Kerze in der Hand. Diese Erfahrung hat viele Ostdeutsche sehr selbstbewusst gemacht, richtigerweise. Und sie sagen unterm Strich, wir nehmen es mit jedem auf. Uns erschüttert da nichts mehr. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, dass, dass die ostdeutsche Gesellschaft skeptischer ist, selbstbewusster ist aber sich auch so frei fühlt, richtigerweise, dass sie sich nicht auch alles vorschreiben lassen möchte, dass sie in Leben lebt, was andere ihnen sozusagen mitbringen.
1: Ja. Das warst du bei den, bei den Grünen, bis Bündnis 90 engagiert. Ja, beim neuen Forum. Ich war nie bei den Grünen. Das ist, ähm, du hast Bündnis 90 und so klar. damit gemacht. Warum genau. bist du denn nicht zu den Grünen gegangen? Wie hast du das denn zur CDU geschafft?
0: Das frage ich mich auch. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also es ist so gewesen. Wir waren ja im neuen Forum, haben die gemeinsame Wahlplattform gemacht. Bündnis 90 zur ersten freien Volkskammerwahl. Das war nur eine Wahlplattform. Zur Landtagswahl haben wir im Oktober 1990 dann diese gemeinsame Listenverbindung gemacht. Andere haben das nicht gemacht. Deswegen sind die neuen Forum-Leute in anderen Landesverbänden gescheitert. Wir hatten ja neues Forum Grüne Demokratie jetzt. Die 6,5 Prozent hatten dann sechs Leute im Landtag. Dann ist die Fraktion später zerflogen. Und genau aus dem Grund komme ich zu sprechen, weil die anderen Bündnis 90-Leute sind dann irgendwann alle zu den Grünen gegangen. Und wir haben gesagt, Bündnis 90 war für uns in Thüringen nur eine Wahlplattform. Wir wollen ein neues Forum bleiben. Wir wollen am Ende nicht den Weg über Bündnis 90 zu den Grünen gehen, wie es ja auch am Ende passiert ist. Und deswegen ist der Landesverband Neues Forum in Thüringen von den anderen ostdeutschen Landesverbänden des neuen Forums sozusagen einen eigenen Weg gegangen und ist selbstständig geblieben. Am Ende auch aufgelöst. Die Basis weg, die Leute wieder ihr normalen Leben nachgegangen, was ich auch im Kleinen beschrieben habe. Ja, und ich war ja im Kreistag gewählt. Ich bin ja 1990 in den Kreistag gewählt worden, noch als Schüler mit 18. Und war der Einzige, der gewählt wurde vom Neuen Forum, von den ganzen Leuten, die bei mir zu Hause engagiert waren, War ich, weil mich die Leute kannten von den Montagsdemos, weil ich halt die mit mitorganisiert hatte und mit einem den, mit den Latex-Eimer durch die Stadt gefahren bin und die Demoplakate an die damals Betonsäulen, wo die Lichtmasten dran waren, da geklebt hatte und da bin ich dann in den Kreistag gekommen, früh Abi gemacht, Nachmittag Kreistagssitzung. Meine Musiklehrerin, bei der ich Abi gemacht habe, war meine Kreistagsvorsitzende, früh gemeinsame Schule, Abi-Note, Nachmittag Kreistagssitzung, war schon cool. Ja. Genau und dann war 94 die nächste Kommunalwahl und da war klar, ich kann für das neue Forum nicht mehr antreten, weil es gab ja gar keine Basis mehr. Wenn ich im Kreistag geredet habe, wir vom neuen Forum wollen, dann war ich quasi das neue Forum. Mhm. Und noch zwei Freunde, und da war niemand mehr da. Gell? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich mich weiter engagieren möchte in der Kommunalpolitik, muss ich mal gucken. Und Mich wollten immer die SPD-Leute haben. Und die vor Ort waren einfach so, es hat nicht gepasst. Und bei der CDU war es so, dass mich da ein paar Leute imponiert hatten. Nicht wegen dem Programm. Ich meine, heute bin ich der Chef der CDU in Thüringen und stehe zu den Inhalten. Aber damals bin ich nicht wegen Inhalten gegangen, sondern weil die Leute gepasst haben in der Kommunalpolitik. Und da bin ich dann zur CDU gekommen, nachdem der Kreisvorstand dreimal äh, überlegt hatte und vertagt hatte, mich überhaupt aufzunehmen. Vielleicht bereuen es heute manche Leute, weiß ich nicht, aber… Hast du ein Risikokandidat? Nee, ja, ich war ja immer mit klarer Meinung ausgestattet, auch da, und wir haben natürlich mit Blick auf die Verantwortung, die auch die CDU in der DDR hatte, habe ich ja mich als neues Forum, Man musste ich ja keine Rücksicht nehmen, sondern habe auch schon meine Debatten geführt. Gell? Und genau, das, das prägt mich ja bis heute. Wir haben ja jetzt gerade ein Buch rausgebracht, haben eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, die, die Rolle der CDU in Thüringen in der Zeit 45 bis 90, weil immer die Debatte kommt, CDU-Blockpartei und mit dem System verbunden und so weiter. Und ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich wie in jeder Gesellschaft. Es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt viele Grauschattierungen. Und, und da haben wir eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, eine unabhängige Kommission eingesetzt. Und die haben jetzt den Bericht vorgelegt und die wissenschaftliche Arbeit dazu. Und das haben wir gerade vor drei Wochen veröffentlicht. Und das konnte ich natürlich in meiner Rolle viel leichter machen, weil ich der Vorsitzende bin, weil ich es zugesagt habe öffentlich, aber eben auch, weil ich aus dem neuen Forum mit genügend Abstand gekommen bin und sagen, wir können das nochmal ruhig in Ruhe wissenschaftlich untersuchen. Und das haben wir jetzt vorgelegt. Wir sind der einzige Landesverband, der das so intensiv jetzt nochmal gemacht hat. Aber ein bisschen hängt es dann mit meiner eigenen Biografie zustande, dass das bei der CDU in Thüringen so aufgegangen ist.
1: Du warst mit meiner Mann der klaren Meinung. Was ist denn
0: deine politische Haltung? Wie würdest du dir beschreiben? Äh, ziemlich in der Mitte stehen, bürgerlich, äh, auch guten Werten verhaftet, die unser Zusammenleben ausmachen, aber immer auch mit einem offenen Auge, was sich verändert, das aufzunehmen. Was sind die Werte. Das, was es ausmacht, eine Gesellschaft, äh, den anderen zu respektieren, äh, darauf zu achten, dass man sich als Mensch wertschätzt, man weiß, dass man, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass es Sachen keine Konformität gibt. Das ist natürlich auch eine Frage von guten bürgerlichen Sitten dazu gehört, dass man sich ordentlich begrüßt, dass man sich wertschätzt als Mensch, respektiert, aber eben auch offen ist dafür, was jeden einzelnen trägt und bewegt. Und das ist halt höchst unterschiedlich, weil wir alle auch einzigartig sind. Ich sage, das, was das christliche Menschenbild für mich als Grundlage ist, das ist das, was uns eigentlich ausmacht. Und daraus versuche ich, alles abzuleiten. Konservativ. Manche sagen das. Ähm, mhm. Doch. Ich ich finde die Labels. Ich bin CDU-Mitglied und die CDU hat äh, also die
1: gilt als konservative Partei.
0: Nein, die CDU ist keine konservative Partei. Nein. Nein, die CDU ist eine aus drei Wurzeln speisende Partei: der liberalen Wurzel, der Christlich Sozialen und der konservativen Wurzel. Und diese Einheit, ist wie ein Kaleidoskop, das man immer wieder drehen kann und immer dieses Bild sich neu mischt. Und das ist CDU und das ist Union und das dafür stehe ich ein. Und es gab Phasen in der CDU, wo ich das Gefühl hatte dass das nicht mehr gestimmt hat, dass eine Wurzel auch ausgedörrt ist, die Konservative. Wir hatten ja mal 2010 eine große öffentliche Debatte dazu. Und da habe ich mich sehr auch mit zum Wortführer gemacht und gesagt, auch diese Wurzel muss in der CDU eine Rolle spielen, sonst ist es nicht mehr Union. Und äh, aus dieser Debatte sagen viele, der Moring ist ein Konservativer. Auch es gibt viele Dinge, wo ich auch sehr liberal und offen bin, aber ich finde, Union ist es in der Gemeinsamkeit dieser drei Wurzeln und die immer zu pflegen, auch die Ansichten danach zu wägen, auch das Programm der Union danach auszurichten, das muss man können. Dann ist man auch fähig, Volkspartei zu sein. Wir leiten ja darunter in der Wahrnehmung, dass viele sagen, es gibt keine Volksparteien mehr. Bei der SPD sieht man das, den Absturz als Volkspartei. Und wir haben auch zu kämpfen, wir stehen zusammen im Scheideweg der CDU, Volkspartei zu bleiben oder den Weg zu gehen, den viele ehemalige Volksparteien in Europa schon gegangen sind, nämlich sozusagen zu verlieren und nicht mehr die Rolle wahrzunehmen. Und meine Idee ist davon, die CDU kann das schaffen, wenn sie sozusagen sich in dieser Breite aufstellt und immer wieder neu justiert und, und weckt, was für die Zukunft wichtig ist. Man kann die neuen Fragen nur beantworten, nicht mit den alten Antworten, sondern die muss man mal weiterentwickeln, auf die Zeit angepasst. Aber immer hergeleitet von einem Fundament, was über die Dauer trägt. Oder anders gefragt, auf welchem Menschenbild basiert deine Politik? Ja, auf dem christlichen Menschenbild, tatsächlich. Das ist ja die Einladung, bei uns Mitglied zu sein. Man muss ja bei uns nicht manchmal denken, dass die Leute irgendwie in der Konfession angehören. Die Einladung, bei uns Mitglied zu sein, ist das christliche Menschenbild und nicht die Konfession. Und wer sich diesem christlichen Menschenbild verbunden fühlt und verpflichtet fühlt und danach seine Politik lebt, der ähm, ist uns immer willkommen.
1: Gucken wir mal, jetzt äh, stellen wir mal die Themen ein, äh, christliches Menschenbild, da kritisieren ja viele, dass das nicht zum Abschiebungen passt. Ihr fordert ja hier konsequent Abschieben aus Thüringen. Wie passt das mit dem christlichen Menschenbild zusammen?
0: Hast also Menschen teilweise. Hast du das gelesen? Hm? Wo hast du das gelesen? Dass, du, dass sie konsequent abschieben wird? Konsequent die abschieben, die straffällig geworden sind. Das finde ich, Es sagte ja mittlerweile sogar der linke Ministerpräsident. Das haben mit seiner Partei, glaube ich, nicht abgestimmt, aber sagt es immer, weil es Beifall kippt. Aber man macht ja nicht Politik wegen dem Beifall, sondern weil man eine Überzeugung hat. Und ich finde, es braucht ein klares, geordnetes System. Wenn jemand hier bei uns der Gast ist, straffällig wird und Sachen gegen die Regeln verstößt, dann verliert er auch sein Bleiberecht. Das ist der eine Punkt. Wenn jemand sich zum Asylverfahren beworben hat, worauf jeder einen Anspruch hat auf dieser Welt bei uns, ist entschieden. Dann und es ist aber sozusagen ohne Bleibeperspektive, weil kein Asylgrund vorliegt, dann sagen wir wieder zurück in die Heimat. Wer einen Asylgrund hat, wer einen Fluchtgrund hat, weil er zu Hause verfolgt wird und sein Leben bangen muss, verfolgt wird, weil er politisch oder in anderer Weise sozusagen Nachteile leiten würde zu Hause, die kriegen bei uns eine Bleibeperspektive. Und das muss man gut ordnen und steuern. Und das, es gibt keine pauschale Antwort, mhm. aber es gibt eine klare Ordnung. Und ich finde, umso fähiger der Staat ist, diese Ordnung einzuhalten, umso besser und nachvollziehbar ist es für die Leute. Und dann bleibt auch weniger Raum für die Populisten die von der Seite immer sie sagen, die Extrempositionen meinten Der Ramelow sagt, alle rein, alle Staatsbürger, egal welcher Grund. Höcke sagt, alle raus, gar kein Grund. Ramelow sagt das? Und ich finde, beide liegen falsch in der Position. Weil weder hat jeder eine Bleibeperspektive, noch hat jeder ein Asylrecht. Aber noch gilt das, was die AfD und andere sagen, alle raus, gar keiner hier. Weil beides nicht funktioniert.
1: Das ist christlich quasi einen Afghanen, der hier sogar kriminell geworden ist, zurück nach Afghanistan zu schicken, wo ihm der Tod droht?
0: Wenn er hier straffällig geworden ist, muss er seine Strafe verbüßen und verliert seine Bleibeperspektive. Ist doch klar, es ist doch umgekehrt auch so. Ich kann doch, wenn ich in ein Land komme will da ein Gastrecht haben, will eine Bleibeperspektive haben, muss ich mich auch an die Regeln halten. Und wenn ich da sozusagen straffällig werde und sozusagen die Regeln gegen die Regeln verstoße, verwirke ich auch meine Bleibeperspektive. Ich finde, das ist eine klare Regel, die muss gelten. Die macht da auch ein Sammleben in der Gesellschaft, das möglich, dass ich mich verbindlichen, gleichen Regeln unterwerfe. Und Rechtordnung und Konsequenz sozusagen einzuhalten, das erwarten die Bürger vom Staat. Und umso fähiger der Staat ist, sozusagen unabhängig von der Herkunft, unabhängig von der Person, unabhängig von der Religion oder von sonstigen Orientierungen Recht und Ordnung durchzusetzen und konsequent zu sein, umso mehr gibt es Vertrauen in, in die Institutionen und in den Rechtsstaaten, in der Demokratie und so ein Vertrauen, so ein Grundvertrauen in der Gesellschaft lebt nur dann, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, egal wer, es gilt gleichermaßen für alle. Finde ich wichtig.
1: Wie, wie viele Leute äh, gibt es dann aktuell in Thüringen, die
0: abgeschoben werden sollen, aber nicht abgeschoben werden? Das weiß ich nicht. Das, ist, das müssen die Statistiker sagen, die in den zuständigen Ministerien die Verantwortung tragen. Mir geht es auch gar nicht um eine Zahl. Es geht mir darum, dass es eine klare das Gefühl, dass nicht konsequent abgeschoben wird, ist einfach ein Fakt. Das sieht man ja insgesamt in ganz Deutschland und auch in Thüringen, dass die Zahl der Abschiebungen unter dem Durchschnitt liegt. Das liegt an den Duldungen, die ausgesprochen werden von den Bundesbehörden, das liegt an der Frage der Konsequenz, wie man das selber sieht und natürlich auch, wie man politisch einsteigt. Rot-Rot-Grün hier in Thüringen sagt, wir schieben einfach niemanden ab, auch wenn keine Bleibeperspektive da ist. Und diese Position teilen wir nicht. Sondern wir sagen, es ist auch die Aufgabe des Staates, diese Ordnung zu sorgen. Jeder hat einen Anspruch auf Asyl. Asylverfahren, Muss, müssen wir gewährleisten. Das steht in unserem Grundgesetz, unverrückbar, äh, auch nicht zu diskutieren. Aber wenn das Verfahren entschieden ist und feststeht, jemand hat einen Asylgrund, dann müssen wir uns darum kümmern, dass Integration stattfindet mit all den Möglichkeiten, Spracherwerb, Arbeitsmarktintegration, äh, aber auch Anerkennung unserer Werteordnung, gegenseitig Rechte und Pflichten, die gelten. Aber wo das Asylverfahren auch entschieden ist und kein Asylgrund vorliegt, dann folgt aus der Entscheidung, dass kein Asylgrund vorliegt, nicht die Bleibeperspektive, sondern die Rückkehr in die Heimat. Das ist doch der Sinn, sonst brauche ich ja gar kein Verfahren. Sonst kann ich auch gleich jeden einladen in dieser Welt und sagen, kommt alle her, ihr braucht ja keinen Grund, Seid alle da.
1: Es wäre interessant, wenn ihr sagt, äh, da muss mehr gemacht werden bei Abschiebung. Auf welchen Zahlen das denn beruht? Also ob jetzt
0: 10 nicht abgeschoben werden oder 10.000 nicht? Ja, Im Verhältnis der gesamten Bundesrepublik sind es wahrscheinlich ein geringerer Teil. Wir sind ja auch ein kleineres Land. Es gibt ja in Deutschland ungefähr 400.000 äh, entschiedene Asylverfahren ohne Bleibeperspektive, äh, wo Duldungen dahinterstehen, aber eigentlich Abschiebungen folgen müssten. Und jetzt kann man das unterbrechen auf den Teil für Thüringen. Hat Thüringen seinen Anteil daran. Aber nochmal, es geht nicht um die Zahlen, die in Thüringen da sind, sondern es geht um eine grundsätzliche
1: Haltung. Ja, das heißt, der ganze der ist Ministerpräsident. Genau. Da wirst du, da, da bist du dann ja für die Abschiebepflichtigen in Thüringen verantwortlich sein.
0: Genau. Und deswegen wird ich in der Landesregierung mit dafür sorgen, dass der zuständige Minister das umsetzt, was in Deutschland vereinbart ist, nämlich Asylrechtsverfahren prüfen, ist die Entscheidung getroffen, es gibt keinen Asylgrund, dann eben auch die... Abschiebung in die Heimat, wo man hergekommen ist. Das ist ja ganz klar. Wenn es, wenn es einen anderen Fluchtgrund gibt, weil die Verfolgung zu Hause droht, dann kommt, dann geht es ja gar nicht um die Asylfrage, sondern es ist um Flüchtlingsschutz. Dann ist es ein ganz anderer Rechtskreis und da muss der Rechtskreis auch wieder selbstständig beantwortet werden. Wir haben ja deshalb seit 2015 so heftige Debatten in Deutschland, weil wir alle diese Rechtskreise durcheinander gebracht haben. Den, den Flüchtlingsschutz nach der UN-Menschenrechtskonvention, äh, das Asylrecht nach unserem Grundgesetz, die Frage der Arbeitsmigration ganz anders. Diesen Rechtskreis haben wir jetzt gerade erst vom Sommer geregelt in Deutschland, weil wir ja da endlich dieses Zuwanderungsrecht geregelt haben, wo wir definiert haben, nach welchen Gründen können Fachkräfte zu uns kommen, die wir brauchen. Und jetzt haben wir diesen Rechtskreis endlich geregelt. Und jetzt muss man gucken, was macht man dann für die Zukunft mit den anderen Rechtskreisen. Und da ist eine klare Ordnung wichtig. Ich bin auch offen dafür. Das habe ich hier auch oft diskutiert, wenn wir jetzt Fälle haben von Leuten, die seit langem bei uns sind wenn eigentlich irgendwann wieder zurück müssen, aber hier sich in die Gesellschaft integriert haben, Deutsch sprechen, die Familie da ist, ja. so also lange im Arbeitsmarkt dabei sind, genau, sie sogar vielleicht selbstständig gemacht haben, finde ich, für diese Altfälle, finde ich, muss man auch nochmal eine Regelung finden, dass man da auch einen Spurwechsel sozusagen ermöglicht und da sagt, äh, die, die sich schon integriert haben, die die da sind, die mitten in unserer Gesellschaft, unsere Nachbarn sind und äh, selbstständig leben, Steuern zahlen genau und gar nicht von Hilfesystemen abhängig sind, dass man für die auch sagt, okay, da findet man eine neue Bleibeperspektive. Das ist aber alles, diese Fälle liegen vor 2015, aber das alles zu ordnen, zu steuern, das ist immer die große Hauptaufgabe. Umso mehr als Staat man das kann, umso mehr gibt es wieder Vertrauen. Und ich finde, das braucht diese Gesellschaft, weil nur gegen sich Vertrauen, Respekt, Verlässlichkeit auf die Ordnung, auf das System das macht auch die Ränder schwächer. Und darum geht es doch. Am Ende dürfen doch nicht die gewinnen, die laut sind, dürfen doch nicht die gewinnen, die das alles in Frage stellen, sondern es müssen die gewinnen in der Mitte der Gesellschaft, die diesen Laden zusammenhalten wollen.
1: Jetzt hat Thüringen aber auch ein Demografieproblem, wie, wie ganz Deutschland äh, Fachkräftemangel und wir wissen nicht mehr, wo äh, manche, also wo, wo die Arbeitskräfte herkommen sollen. Bist du ja. dann auch dafür, dass Thüringen in Zukunft mehr Ausländer braucht? Egal jetzt, wo sie herkommen.
0: Deutschland ist ein Einwanderungsland, das ist doch sozusagen unbestritten. Das ein CDUler. Ja. ja, es ist ja so, dass... Äh, es Selten, sagen, dass ich das höre. Das sagen alle CDUler, die, die ich kenne. Wenn ich in der Bundespressekonferenz äh, den einen oder anderen frage, da wird dann rumgedruckt. Nee, für mich ist das klar und deswegen muss man das jetzt gut ordnen. Auch da gilt wieder Ordnung. Ich finde, einen Punkt haben wir gemacht, habe ich gerade gesagt, dass dieses Zuwanderungsrecht ja. beim Bund, damit man die Fachkräfte, die wir brauchen für unsere Volkswirtschaft, das ist auch eine Frage von Nützlichkeitsaspekten. Äh, danach orientiert man das, die Fachkräfte, wie man braucht. Da braucht man bessere Anerkennung, schnellere Anerkennung für die Berufsabschlüsse. Wir haben ja hier in Thüringen, gibt es sowieso ein System des Landeswaldungsamts so eine Mittelbehörde, mhm. anders heißen das äh, diese Bezirksregierung oder gehört das also, und hier ist halt das Landesverwaltungsamt, Da gibt es zum Teil eine Mitarbeiterin, die die ganzen Fälle prüft von den Fachkräften, die zu uns kommen, mhm. ob die in ihre Studienabschlüsse sozusagen hier äh, so vergleichbar sind. Mhm. Und da dauern die Abschlüsse, Anerkennung zu teilen, halbe halbes, und dreiviertel Jahr, völlig lang. Und läuft im System zuwider, wir brauchen die Leute als Fachkräfte und sie kriegen keinen Job, weil die Anerkennung nicht funktioniert, weil hier einfach der Staat unfähig ist, die Regierung unfähig ist, dieses Verfahren zu lösen. Wir schlagen vor, besser bei den Außenhandelskammern gleich vor Ort die Anerkennung zu machen, die Sprachfähigkeit gleich zu testen und dann, wenn einer kommt, dass er wir wirklich anfangen können. Derzeit haben wir das Problem, wir haben so eine Initiative seit vielen Jahren schon mit Vietnam, und die ganzen Leute haben Schwierigkeiten zu kommen, weil das Außenamt uns nicht hilft, unkompliziert Visa zu erteilen. Und plötzlich läuft sie in Initiative ins Leere mit Fachkräften, die wir brauchen, weil einfach dann die Konsulate nicht in der Lage sind, Visa auszustellen. Es hemmt total, ist der eine Rechtskreis. Und der andere Rechtskreis ist, wenn man schauen muss, genau, wie kriegen wir sozusagen auch Zuwanderung nach Thüringen wieder, auch Binnenzuwanderung aus Deutschland, aus Europa. Haben wir jetzt vorgeschlagen, zur Landtagswahl eine Rückkehrprämie zu machen, die mehr Symbolik und Einladung ist, um zu zeigen, die Chancen, die früher nicht gegeben waren, in den 90ern, weil es Arbeitslosigkeit gab, bis zu 30 Prozent in meiner Region, wo ich herkomme, weil die Löhne niedrig waren, weil die Perspektiven schwierig waren. Es hat sich heute gewandelt. Die Löhne steigen langsam, aber sie steigen. Die Perspektiven sind in Top-Firmen da, Weltmarktführer, die wir hier hatten. Und wir sagen, Warum nicht diese Thüringer, die alle weggegangen sind, die heute Bayern stark machen, die Hessen stark machen, warum die nicht wieder einladen, zurückzukommen mit ihren Familien und die, und die Zukunft in, in diesem schönen Freistaat zu suchen. Ich kenne ich kenn, ja. kenn ein paar Thüringer, sind ja. meine Freunde, die auch nicht mehr in
1: Thüringen leben. Ich habe hab die gefragt, ob sie für 5.000 Euro wiederkommen ist, würden. Hat, die haben alle
0: gelacht. Na klar, ich würde auch lachen, wenn du mir diese Frage stellen würdest, weil es ja nicht darum geht, dass du sagst, die, der Staat gibt dir 5.000 Euro. Aber die
1: Bei 500.000 Euro würden sie sagen, können wir drüber
0: reden. Ja, du hast Freunde. <lacht> aber warum die 5.000 Euro? Was soll das bringen? Meine Leute haben gar keine 500.000 Euro, die ich kenne. Hm. Okay, die wird noch keine verlangen. Ja, das ist eine
1: staatliche Prämie. Ihr wollt ja jetzt 5.000 Euro zahlen.
0: Ja, aber deine Leute wollen 500.000. Ja. Ja. Damit man sich ein Haus kaufen kann. Und ist im Osten billiger. Ja. ja. Okay, macht ja nichts. Nein, wie gesagt, die 5.000 Euro sind eine Einladung. Die sind so Sachen, der Blick auf Thüringen zu richten, dass es hier neue Perspektiven und neue Chancen gibt. Und darum geht es mir einfach. Vier Millionen Ostdeutsche haben in den letzten 30 Jahren unser Landstrich verlassen und sind in den Westen gegangen. Und ich finde, denen zu zeigen, schaut mal, was hier passiert ist mit denen, die hier geblieben sind, was die geleistet haben, was hier aufgebaut wurde, was hier da ist, welche Stärke, wo wir stehen. Und darum lohnt es sich doch hier dabei zu sein um mitzuhelfen, dass wir an die Spitze der deutschen Länder kommen. Das ist die Idee. Und wenn so Sachen, der Blick einfach in der Überlegung, was mache ich mit meinem Leben, wo, wo gehe ich hin, wo lege ich meine Wurzeln irgendwann an, wenn diese Einladung dazu führt, nachzudenken, gehe ich vielleicht nach Hause, ist es ein Punkt, wenn man noch ein paar andere Dinge macht. Gute Schule, Baulandschaft für Familien, entbürokratisch auch auf dem flachen Land im ländlichen Raum, auf dem Dorf auch Bebauung ermöglicht für junge Familien, Kindergartenbetreuung sicherstellt, in einer guten Qualität, Schule garantiert, dass sie nicht ausfällt, sondern stattfindet dass es vielleicht auch Steuererleichterungen gibt beim erstmaligen selbstgenutzten Wohneigentumserwerb. Mhm. Ähm, wenn diese Perspektiven alle in der Summe da sind, dann kann ich mir gut vorstellen, werden auch viele nochmal nachdenken. Und das passiert ja jetzt auch schon. Wir haben seit sechs, sieben Jahren in Thüringen ein positives Wanderungssalto. Also es kommen mehr Leute nach Thüringen eingewandert, als aus Thüringen äh, wegziehen. Innerhalb in Deutschlands. Ja, innerhalb also. Deutschlands, genau. Und diese Perspektive läuft jetzt schon sehr, seit 2000 12, 13, läuft das so, ist echt, echt stark. Wir haben immer noch eine negative Bevölkerungsentwicklung, wie du sagst, weil noch mehr sterben als geboren werden. Aber dass es innerhalb von Deutschland so ein positives Wanderungssaldo gibt, das ist schon stark. Und das siehst du auch daran, dass wir eins der Länder sind mit der höchsten Einpendlerquote. Also die Leute, die mobil unterwegs sind, in Thüringen wohnen und in Nachbarländern arbeiten, ist bei uns am größten, liegt sich auch an der Grenzlage zu Niedersachsen, zu Hessen, zu Bayern. Daran kann man das auch ein Stück sehen, aber Daran sieht man, die, der Thüringer an sich ist wirklich sehr verwurzelt mit dem Land und äh, auch sehr heimatverbunden. Und die Einladung, nach Hause zu kommen, finde ich so eine schöne.
1: Vielleicht haben, hören jetzt der eine oder andere Freund zu. Genau.
0: Also Traut euch. Traut euch, kommt zurück nach Thüringen. Und äh, wir laden euch ein, freuen uns über jeden, der wiederkommt.
1: Gute Bildung, hast du gerade gesagt. Ja. Äh, was sind denn eure Ideen, äh, was wollt ihr am Bildungssystem ändern? Ist immer noch diese, dieses mehrgliedrige Schulsystem okay? Habt ihr, wird, wird hier nach der vierten Klasse entschieden?
0: Ja, mit Übergang fünfte, sechste. Ist das gut? Durchlässigkeit, haben wir, wir haben ja auch längere Durchlässigkeit. Entscheidend ist, dass Schule immer durchlässig ist, dass du nach deinen Fähigkeiten auch nach oben und auch nach unten wechseln kannst. Das ist wichtig und es braucht ein gesellschaftliches Klima dafür, dass du auch ein gutes Leben hast, wenn du kein Abi machst.
1: Warum, warum, so, warum, 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 warum sollen
0: die nicht alle in einer Schule gehen? Ich habe dein Gespräch gesehen mit Micha Kretschmer und da habe ich ja mindestens gelernt, dass du Abitur gemacht hast. Aber genau und aber es, man kann auch Journalist werden ohne Abitur, mhm. geht auch und mit anderen Dingen. Aber was ich sagen will ist Folgendes: Schau mal, wenn man ermöglicht, dass man erstens eine Schule hat, die zum Schulabschluss führt, dass Unterricht stattfindet. Äh, dass man alle Möglichkeiten hat, auch zum Beispiel nach der Realschule, wie es bei euch heißt, der Regelschule bei uns, dass man sich Sachen sich weiterentwickeln kann, nach Abitur machen kann, Karriereweg machen kann. Das ist unsere Idee. Wir haben jetzt eine Million Stunden Unterrichtsausfall in Thüringen pro Schuljahr. Es ist enorm. 8,8 Prozent verlassen diese Schule hier in Thüringen ohne Hauptschulabschluss. Ich finde, es kann sich doch ein Land im 21. Jahrhundert, was so reich ist, gar nicht leisten, dass er die Kinder auf die Schule schickt und nicht in der Lage ist, im fähig ist, die Kinder zum Schulabschluss zu führen. Und das müssen wir ändern. Es muss Unterricht stattfinden, es muss Schule stattfinden, es muss Schulnoten geben, Lehrer müssen motiviert werden. Und jedes Kind muss nach seinen so eigenen Fähigkeiten und Talenten gefördert werden. Deswegen braucht es auch Förderschulen. Hier die linke Landesregierung will die Förderschulen schließen oder in den Förderschulen kein Unterricht mehr stattfinden lassen, was auf selber herauskommt. Mhm. Gleichzeitig diese Sache nicht Inklusion mit Augenmaß machen, sondern alle Kinder, egal mit welchem Handicap, auf die normale Grundschule tun, die Sonderpädagogen zwischen den Schulen hin und her hetzen lassen, und dann eigentlich die Kinder gar nicht mehr befähigen, mit ihren eigenen Fähigkeiten und Talenten umzugehen, sondern sie oft sich selbst überlassen. Und äh, ich finde, es gibt Kinder mit bestimmten Handicaps, die haben alle Chancen, in der normalen Schule, das ist Inklusion, gefördert zu werden. Und es gibt Kinder, die haben bestimmte Handicaps, die brauchen eine besondere Zuwendung, die besorgen besondere, besondere pädagogische Unterstützung. Und dafür haben wir Förderschulen. Und wir wollen die gerne erhalten mhm. und nicht wie die jetzige Linke Landesregierung sozusagen aushöhlen und schließen ein wesentlicher Unterschied. Deswegen ist eine Einheitsschule für alle nicht die richtige Antwort, sondern wir sagen, die beste Schule für jeden nach seinen Talenten und Fähigkeiten das unterstützen, wenn das Kind im Mittelpunkt steht, das finden wir wichtig. Ist es,
1: ist es okay, so nach der vierten oder meinetwegen nach der sechsten die, die Leistungsfähigkeit von Kindern irgendwie zu bemessen und dann zu sagen, du kommst aus Gymnasium, du auf die Regelschule?
0: Da muss man ja nicht. Das ist jetzt das Entscheidende. Die Durchlässigkeit im Schulsystem ist ganz wichtig, dass man auch die Spätzünder mit allen Chancen bis hin zum Abitur und zur Hochschule auch bringen kann. Und wenn ein Kind länger braucht, dann muss das Schulsystem so gewappnet sein, dass es das auch fertig bringt. Weißt du, was mich eher stört, ist folgendes. Bei uns in der DDR war das was anderes, da war es wahrscheinlich ein Mangel, keine Ahnung. Aber ich, wenn ich immer sehe, dass wir Viele diskutieren immer über die Frage föderales Bildungssystem oder zentrales Bildungssystem. Ja. Ich finde, die Abschlüsse müssen vergleichbar sein. Es muss die gleichen Prüfungen geben, es muss die Vergleichbarkeit am Ende des Schulweges möglich sein, egal in welchem Land ich äh, zum Schulabschluss komme. Ja. Was mich ja mehr wundert, ist diese Frage, warum im, im, in dem kleinen selben Bundesland an jeder Schule andere Schulbücher herrschen. Das verstehe ich nicht, weil mich das total verwundert, diese sozusagen Unordnung da drin, dass es beim gleichen Schulsystem auf der Grundlage selben Schulgesetzes in jeder Schule ein anderes Schulbuch verwendet wird, das ist, leuchtet mir nicht ein. Das würde ich gerne ändern, wenn ich das könnte, weil ich dafür überhaupt gar keinen Sinn sehe, dass da eine Logik drin liegen sollte. Ich war ja
1: auch in Amerika an der Schule und da in der High School ist auch so eine Einheit. Das ist auch eine Einheitsschule. Mhm. Da geht man mit äh, geistig Behinderten auch äh, zur Schule, mit körperlich Behinderten. Mit, hast du ja, Sport gemacht? Oder ab, hast du gehabt oder nicht? Nee, das war einfach nur so ein Austausch. Ja, ich habe auch Sport gemacht, aber das hat jetzt nichts mit dem Schulsystem zu tun. Ja. Aber da, da gehen ja auch, da gehen, da gehen ja auch ja, 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 Schwimmer. War ich. Ja, äh, aber da gehen alle quasi zusammen auf der Schule. Und das äh, schien mir sehr cool zu sein.
0: Ja, das macht ja jedes Land unterschiedlich. Wir sind jetzt nicht schlecht gefahren mit unserem Bildungssystem in Deutschland. Ich finde nur jedes, ich finde, nee, ich finde jedes Schulsystem, gerade wir Thüringer haben doch wirklich viele Jahrzehnte jetzt bewiesen, nach der friedlichen Revolution, an der Spitze mit den Bayern, mit den Sachsen, mit den Baden-Württembergern, dass die Stärke eines Schulsystems darin liegt, nicht dauernd Strukturdebatten zu führen, sondern die Schule so stark auszustatten, dass Lehrer motiviert sein können, dass sich auf die Kinder konzentrieren können und nicht dauernd durch Strukturdebatten, wir alles immer wieder in Frage stellen. Und Länder, die dauernd diese Debatten führen, die sind in den Bildungsrankings alle hinten. Und diese vier Länder, die ich genannt habe, waren lange vorn, lag oft auch daran, dass politisch immer das Kultusministerium in einer Hand war und damit auch eine gewisse Kontinuität und Verlässlichkeit da war. Dort, wo das dauernd geändert wird, fallen Länder zurück, kann man in Baden-Württemberg gut sehen, seitdem die dauernd diese Strukturdebatten jetzt führen, in den neuen Farbkonstellationen der Landesregierung, ist Baden-Württemberg aus dem Spitzenquartett rausgefallen und Thüringen hat derzeit, ist die Bilanz dieser letzten fünf Jahre am meisten verloren, ist noch im Spitzenquartett, aber hat von allen 16 Bundesländern den größten Absturz hinnehmen müssen in den Bewertungspunkten des Rankings. Und das ist kein gutes Ausgangszeichen. Ich würde gerne mehr Stabilität wieder reinbringen, Schule in Ruhe arbeiten lassen, Eigenverantwortung unterstützen der Schule und nicht dauernd aus, aus dem politischen Erfurthaus rumfummeln wollen. Hat gerade die jetzige Landesregierung gemacht, die hat ein neues Schulgesetz verab verabschiedet und haben im Vorfeld die Debatte geführt, die kleinen Landschulen zu schließen. Gab es riesen Elternprotest, äh, große Aufregung und als der Protest sehr stark wurde und die Eltern gesagt haben, das wollen wir nicht, dass die kleine Dorfschule geschlossen wird, kurze Beine, kurze Wege, das Prinzip kaputt gemacht wird, da hat der Kultusminister gesagt, ich wollte ja nur provozieren. Und ich finde irgendwie ein Minister, der provozieren will mit einem Gesetz, der versteht irgendwie seinen Job nicht. Also ja nicht provozieren, sondern sehr gute Arbeit machen und, und nicht die Leute aufjuckeln.
1: Ja. Du willst ein Ministerpräsident werden. Was würde sich denn für jeden Thüringer, jeden einzelnen Thüringer in den nächsten fünf Jahren ändern, wenn du Ministerpräsident würdest und die CDU hier mitregiert?
0: Also ganz klar, wirklich bessere Schule. Ich, würde, ich möchte die Kinder zum Schulabschluss bringen. Ich möchte, dass die Lehrer ähm, motiviert sind, in die Schule gehen können, dass sie alle Rückenstärkung kriegen. Ich würde den Schulleitern mehr zutrauen, dass sie ihre Kollegen selbst einstellen können und nicht über das Schulabend ein kompliziertes Bewerbungsverfahren läuft, was ewig nicht zum Abschluss kommt. Ich würde gerne die Polizei mehr stärken, mehr Respekt und Dankbarkeit zeigen, aber eben auch Verlässlichkeiten der Ausbildung sicherstellen, dass die Leute einfach ein gutes Sicherheitsgefühl haben wir wissen, der Staat erfüllt sein Sicherheitsversprechen. Und das trifft dann auch zu auf die ganzen Rettungseinsatzkräfte bei der Feuerwehr, beim DRK, beim Caritas, die wir haben, dass die einfach einen Top-Job machen und wissen, sie können sich auf den Staat verlassen, er schafft die Strukturen, die funktionieren. Und ich würde gerne Stadt und Land in Thüringen mehr versöhnen. Weil da sehe ich gerade im Osten überall, aber auch bei uns, ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Das ist stärker als in, es gibt das Gefälle auch im Westen, aber im Osten, da sagen alle Studien, ist das Gefälle zwischen Stadt und Land nochmal stärker. Und die Versöhnung dahin zu kriegen, auch die Gesellschaft zusammenzuführen, das wäre mir ein großes Anliegen und damit würde ich sozusagen alle Kraft aufwenden dafür. Und eine starke Stimme in Berlin sein. Ich glaube, eine Landesregierung, die ja Wort macht in Berlin, die braucht es auch und erst recht aus dem Osten. In Berlin muss man verstehen, wie der Osten tickt. Und ich würde gerne mit einer Landesregierung diese, ja, diese Wortmeldung übernehmen und klar machen, schaut auf den Osten. Wir sind oft Seismograph für die gesellschaftlichen Entwicklungen in Gesamtdeutschland. Und das, was man im Osten lernen kann, kann ein Vorbild sein für eine Entwicklung in Deutschland. Und ich würde uns gerne nicht als Bittsteller verstehen, sondern wirklich als starke Stimme, die für Deutschland im Osten ihr Wort. Macht.
1: Ich würde irgendwas Konkretes wissen, ja. was quasi, was für dich, also unter dir als Ministerpräsidenten, auf, konkret sich verbessern würde, was unter einem
0: Ramelow-Ministerpräsidenten nicht passieren würde. Klar, zum Beispiel 1500 Polizisten einstellen ganz konkret, keinen Unterricht mehr ausfallen lassen, ganz konkret. Die musst
1: du erstmal finden, ne? die Polizisten.
0: Ja, zunächst musst du sie ausbilden, zunächst musst du die Kapazitäten dafür schaffen, und wenn du die Kapazitäten nicht schaffst, kannst du nicht genug ausbilden. Bei den Lehrern ist der Fehler passiert, als Rot-Rot-Grün ins Amt gekommen ist, Ramelow, haben sie erstmals die Referendarstellen gekürzt. Wer am Anfang der Wahlperiode die Ausbildung für die Lehrer kürzt, hat am Ende der Wahlperiode keine Lehrer vom Klassenzimmer stehen. Und genau das haben die gemacht. Jetzt zum Ende hin haben sie die Stellen alle angehoben, finden sie nicht genug Leute, alles richtig. Aber im Ergebnis ist Folgendes passiert. Am Anfang der Wahlperiode hatten wir in Thüringen 17.300 Lehrer und jetzt haben wir in Thüringen zum Ende der Wahlperiode 17.100 Lehrer, aber 5.000 mehr Schüler. Und deswegen ist auch der Unterrichtsausfall größer geworden und nicht kleiner, weil wir jetzt weniger Lehrer vor den Schulklassen in Thüringen stehen hatten als am Beginn der Wahlperiode. Und das Versprechen von Rodot Grün war, wir wollen nicht vieles anders, aber vieles besser machen. Aber an der Schule sind sie beim Bessermachen gescheitert und ich würde gerne das Gegenteil beweisen, dass man das kann. Und das heißt, Sie wollen ja auch ländlicher Raum, was ich gesagt habe, Versöhnung ganz konkret, wird das Baurecht ändern wollen, dass man die Bebauung im Osten- und außenbereich besser ermöglicht, dass man Familienbauland ausweist, dass man die Grunderwerbsteuer für junge Familien, die sie erstmals Eigentum erwerben, mit Freibeträgen ausstattet. Wir zahlen hier in Thüringen die höchste Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent. Und junge Familien, die, die eine Wohnung kaufen wollen, die ein Grundstück kaufen wollen, die scheitern bei der Finanzierung an dieser teuren Steuer, die nur der Staat einnimmt, ja ohne eine besondere Begründung zu haben, außer dass er Geld braucht und junge Familien nehmen wir dadurch die Chance weg in Thüringen zu bauen und eine Wurzel zu schlagen und das zu verändern, den ländlichen Raum eine Perspektive zu geben, indem mehr Busse fahren, indem wir auch Mobilitätsumstieg ermöglichen, weil wir zuerst ein Angebot machen und nicht weil wir zuerst den Leuten verbieten ein Auto zu fahren, mhm. sondern weil wir ihnen erst die Chance geben. Das wären Ideen, die ich gerne für Thüringen machen würde.
1: Kommen wir dann auf das letzte große Thema. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, Verkehrspolitik hat ja auch mal was mit Klimaschutzpolitik und ja. so weiter zu tun. Kennst du eigentlich den, den CO2-Pro-Kopf-Verbrauch von Thüringen? Ich, ja, war, ich, war, ich, war, ich war gerade in. du
0: fragst, was du bestimmt kennst in Sachsen. Ja, ja, ja.
1: Naja, ich hat mich überrascht, weil in, in Sachsen waren es so 11 oder 13 Tonnen pro äh, Kopf pro Jahr. In Brandenburg 23 Tonnen CO2 pro Jahr. Was glaubst du, wie es in Thüringen ist? Der, der, der Durchschnittsverbrauch in Deutschland an sich ist 9 Tonnen. Wie ist es in Thüringen?
0: Die nee, wäre bestimmt besser als die Sachsen. Würde ich jetzt mal spekulieren. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Thüringen ist Nummer eins, mit
0: 4,5 Tonnen pro, Ziel, äh, pro Kopf. Okay, ja. cool. Liegt aber auch an der Industrie natürlich. das wird damit ja umgerechnet, wahrscheinlich die Industriewerte werden ein bisschen auf dem Pro-Kopfwert ja, ja, mit drauf. Ihr, auf, ihr habt keine Kohlekraftwerke. Oh genau. ja, muss man mit sagen, das spielt eine Rolle, das ist ja klar. wir haben ja Diese großen Kraftwerke haben wir nicht. Und deswegen spielt das statistisch eine Rolle, deswegen sage ich ja, wenn das, dieser Industrieverbrauch mit auf den Pro-Kopf. Sachen statistischen Wert drauf gerechnet wird, logischerweise, dann sieht man halt, dass Brandenburg durch die Kohlekraftwerke durch einen anderen Sachen statistischen Wert erfährt als die Thüringer. Das macht es aber nicht einfacher, oder es ist rechtfertigt, in Thüringen nicht, nicht trotzdem über Klimaschutzmaßnahmen nachzudenken, ist da ja ja. ganz klar. Das ist eine Gesamtverpflichtung. Es ist eine, wie hat Angela Merkel gesagt, eine Menschheitsaufgabe tatsächlich. Ja. Aber es ist eben auch eine Aufgabe für die gegenwärtige Generation
1: jetzt äh, Klima Klimaschutzsachen. Ich bin so, wir sind rumgefahren hier mit dem Auto und da dachte ich so mit dem Auto? Alter, ja ging, ja wenn wir einen Termin hin und her haben, das, da kann sie selbst die Bahn nicht mitteilen. Siehst
0: du? Hättest du dir einen ja, habt mitgebracht hab, aus Berlin, dann wärst du mit jedem durchs Land gefahren. Hättest ja, du gesehen, wie schwer das ist? Ein Elektroroller? <lacht> Nein, die Berliner Blase denkt das immer. Geile neue Elektroroller, die man sich äh, ich mieten kann. Die. ja die ich fand es in Tel Aviv gut. Ich war diesen Sommer nach meiner Krebstherapie mit Freunden in, in Israel war in Tel Aviv, da am Strand war das gut und äh, hat es Spaß gemacht. In Berlin lese ich dauernd und sehe auch die Roller, die überall mitten auf dem Fußweg liegen. Und irgendwie, in Tel Aviv
1: liegen die da nicht
0: rum? Jetzt auch? Doch. Ich habe gerade aktuell gelesen, dass in Tel Aviv die Stadtregierung äh, überlegt, die, die wieder zu verbieten, die Roller, weil sie genau dieselben Probleme haben, wie sie auch in anderen Großstädten sind. Ja. Ja, also es war gar nicht, gar nicht ohne dass sie da auch nachdenken. Aber an dieser Strandpromenade in Tel Aviv, mit so einem Roller zu fahren, ist das irgendwie noch schön. Im Urlaubsgefühl, im städtischen Verkehr ist es kompliziert. Ich habe das in Berlin auch mal ausprobiert, weil da musste dann auf dem Radweg, logischerweise, richtigerweise, oder auf der Straße fahren. Und das ist schon bei dem Verkehr nicht ohne. Gell? Deswegen passieren da so viele Unfälle. Also ich würde nur sagen, du hast keinen Drittroller mit nach Thüringen gebracht, so gesehen, bist du beim Auto geblieben?
1: Bist du, bist du ein Klimaschützer? Das hat ja irgendwie die, die Runde gemacht vor ein paar Tagen, da hatt, wolltest du bei der Heute-Show ja, irgendwie, äh, da wolltest du nicht sagen, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Willst du das jetzt hier nochmal...
0: Doch, das ja, ist er. Die Frage war aber, glaubst du daran? Und ich glaube an Gott. Aber ich sehe, dass der Mensch natürlich einen riesengroßen Anteil hat am Klimawandel. Und deswegen hat der Mensch auch zuallererst die Aufgabe seine Hausaufgaben zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Erde lebenswert bleibt und erhaltenswert ist. Mhm. Und deswegen haben wir die große Aufgabe. Aber tatsächlich, nach dieser Veranstaltung, wir hatten ja da ein Windkraftforum paar hundert Leute, anstrengende Diskussion. ich musste das moderieren, er wollte auch, dass die Ordnung da ist. Kamera, glaubst du? Und äh, glauben tue ich an Gott, das bleibt dabei. Also sagen,
1: ich weiß das, der Mensch. Ja, der das
0: hinterher sagst du ist alles einfach. Es ist so, ist ja auch egal, es ist alles nett, heute ja. schon. Und dann geht auch weiter. Die Aufgaben bleiben ja trotzdem bestehen, auch jenseits von so, ein, von so einem kleinen Interview. Und ich habe ja deswegen, ich habe sehr stark mitgearbeitet an den Ideen der CDU und CSU für das, für das Klimakabinett. Das Papier, was wir gemacht haben, habe ich sehr aktiv mitgeschrieben. War mir wichtig, um auch zu zeigen: Es kommt nicht nur auf sozusagen auf eine Interviewsituation an oder auf einen kleinen Klamauk, sondern ernsthaft Überlegungen. Was kann man machen in der Politik? Sind mit dem Klimapaket zufrieden? Ähm, erstmal, ich bin, weißt du, ich bin zufrieden, dass es überhaupt, dass mein Schritt in die richtige Richtung gibt und dass die Große Koalition auch ein Paket geschnürt hat. Weil bisher der Eindruck gewesen ist, dass die, die CDU, CSU, auch die SPD, dass wir irgendwie am Seitenrand stehen und in der ganzen Klimadebatte keine Meinung haben. Und das ist verheerend, weil ich finde, große Volksparteien müssen eine Meinung haben, müssen diese Debatten von vorn führen und auch mit Ideen bereichern. Und natürlich, die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist viel zu wenig. Ja, mit Sicherheit, aber das Gute ist doch, wenn man einen Schritt nach vorn geht, finde ich schon mehr wert als gar nichts. Ich habe mich mit den Wissenschaftlern von Sciences for Future getroffen und die sagen... Die sagen zum Klimapaket, das ist existenzbedrohend für unsere Kinder. Absolut, ich habe das alles gelesen, was Sie sagen. Ich will nur sagen, Sie sagen
1: aber auch... Im Prinzip ist scheiße, was da sie jetzt sagen, äh, präsentiert wird.
0: Jeder Schritt, der in die richtige Richtung geht, ja, ja. ist ein Schritt, auch wenn sie binden, ist. Und das ist wichtig. Immer muss immer anfangen, auch nee, in der genau
1: die sagen, die Bundesregierung tut so, als ob man noch 200 Jahre Zeit hat. Nee, nicht.
0: Doch? Nein, sagen die Wissenschaftler richtig, also die Bundesregierung sagt das nicht. Also die Bundesregierung sagt zum Glück, finde ich richtig, mhm. die Klimaziele 2050, was wir in äh, Paris vereinbart haben, mit den Step 2030 mhm. müssen wir erreichen. Ja. Klimaneutralität. Das hat Angela Merkel gestern in New York nochmal gesagt, ich habe mit der Rede von ihr angehört, durfte ja reden, weil sie nun auch ein Paket äh, verkünden konnte von zu Hause, das ist wichtig. Und wir müssen, glaube ich, ist, dass dieses Klimapaket, das geschnürt wurde, jedes Jahr evaluieren, wäre ich sehr dafür, jedes Jahr neu. Und schauen, reichen die Maßnahmen aus, um die Klimaziele zu erreichen. Und wenn man sie, wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, muss man nachsteuern. Andere Schritte gehen, größere Schritte gehen. Vielleicht auch Maßnahmen, die man jetzt beschlossen hat, letzten Freitag wieder sein lassen, weil sie nichts taugen. Kann ja gut sein. Mhm. Und das mit Hilfe der Wissenschaftler machen. Ich finde, das ist total viel wert, dass wir Science for Future auch in Deutschland haben und dass die uns mit ihrem wissenschaftlichen Expertise zur Verfügung stehen. Und die die schlagen die, 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 die Hände über den Kopf und fragen sich, was ist da los, ist? 10
1: Euro pro Tonne CO2?
0: Na, wir haben ja nun gelernt, dass offensichtlich in diesen Verhandlungen, ich war ja nicht dabei, es aus der CDU-Seite einen stärkeren Vorschlag gab, mit 35 Euro pro Tonne. Und dann in den Verhandlungen, durch welchen Sozialdemokrat auch immer CSU. oder CSU, mhm. wir waren beide nicht dabei, wir lesen es nur, ja. die Zahl sich verringert hat. Okay. Aber selbst das Preisschild ist besser wie gar kein Preisschild. Das muss man schon mal sagen. Und das ist, für mich ist es wichtig, dass wir da einen Schritt nach vorne gehen. Und das, was in der Politik immer wichtig ist, ist mein Plädoyer, immer alles mit Augenmaß machen. Die Leute nicht überfordern, aber mitnehmen und eben auch die, ihnen die Chancen zeigen, die Möglichkeiten zeigen. Und das finde ich wichtig. Mit Verboten und mit Steuern alleine kriegst du die Leute nicht kriegst du keine Akzeptanz. ist alles komplizierter. Und deswegen die Ermöglichung schaffen, indem man einen Anreiz kriegt, wer CO2 vermeidet, kriegt einen besseren Preis, als der, der stur weiter für den Ausstoß sorgt. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen ganz persönlichen Vorschlag gemacht, den ich detailisch spannend finde, nicht nur weil er von mir ist, sondern weil ich ihn auch gut finde. Ich habe vorgeschlagen, dass wir eine CO2-Bindungsprämie machen für die Waldbesitzer, dass wir die Naturfunktion des, des Waldes, äh, CO2 äh, zu binden, dass wir die unterstützen, dass wir nicht darüber reden, wie können wir CO2 vermeiden durch unsere Umstellung, unserer Lebensweise, sondern auch, wie können wir die Naturfunktion nutzen, wo CO2 gebunden wird in den, in den senken. und das finde ich total spannend. Und das zu unterstützen, diese, diese Naturfunktion durch Neubepflanzung des Waldes, auch durch mehr Waldflächen in Deutschland, das finde ich gut. Weißt du, wenn man noch ein anderes Ziel erreicht, wenn man den Wald nachhaltiger bewirtschaften kann in Deutschland, eben nicht nur Holz raus und damit Geld verdienen, sondern eben auch noch die Naturfunktion prämiert, könnte man erstens die Waldbesitzer auf bessere wirtschaftliche Beine stellen, aber eben auch dafür sorgen, dass wir den Wald viel nachhaltiger behandeln, als nur die eine Entgeltquelle zu nehmen, Holz verkaufen, was gerade eh nicht geht, weil die Preise im Keller sind und dann gar keine Waldwirtschaftung mehr machen können. Und ich finde, Wald nachhaltig zu wirtschaften, Waldumbau zu organisieren und zu finanzieren, ist eine riesengroße Menschheitsaufgabe. Und das Recht für so ein Waldreiches Land wie Deutschland und allererst für uns in Thüringen, wir sind das grüne Herz Deutschlands. Ein Drittel unserer Landesfläche ist voller Wald. Und da mehr zu machen, finde ich wichtig.
1: ihr sagst du dir selber, Deutschland muss bis 2050 ja. klimaneutral sein. Das heißt, die CO2-Emissionen müssen wir praktisch ja. eingestellt haben. Was ist denn euer Plan für Thüringen? Weil das gilt ja dann auch für Thüringen. Wie will die CDU ja. das bis 2050 schaffen?
0: Ich habe das in einer schönen Überschrift gebracht, Forest for Future statt Fridays for Future. Weil ich finde, sozusagen aktiven Umwelt Naturschutz zu machen, gemeinsame Projekte zu initiieren, von Schulen, von Forst, von Waldbesitzern äh, und sozusagen aktiv bei der, bei der beim Waldumbau zu helfen, bei Anpflanzungen bei Erweiterung von Waldflächen tatsächlich auch Patenschaften zu nehmen, aus den Schulen heraus Projekte zu machen, finde ich total spannend, weil das ein aktiver Beitrag ist.
1: Aber ihr müsst ja konkrete
0: Vorschläge haben. Einer ist genau der, Waldumbau zu machen, mehr Anpflanzung zu machen, ist da ein ganz konkreter Vorschlag. Wenn ich den, wenn ich den Wald als CO2-Bindungsfläche ausbauen will, muss ich da einen großen Beitrag leisten. Ihr,
1: ihr habt ja auch Stahlwerke hier, habe ich gelernt. Wie, wie sollen die CO2-neutral sein?
0: Ja, indem wir ihnen helfen, dass sie sich umstellen können, indem wir, ganz wichtig, im Steuerrecht stärkere Abschreibungsmodelle fordern. Das will die Wirtschaft unbedingt. Die Sachen, wir wollen es umstellen, wir wollen CO2-Neutralität erreichen und helfen uns doch einfach, wenn wir Klima auf Klimaneutralität Investitionen setzen, dass wir die stärker abschreiben können, bin ich ein großer Freund davon, müssen wir sicherstellen. Steuerrecht ist eine Bundesangelegenheit, aber wir sollten es machen. Ich finde ein ganz klares Plädoyer dafür, wer investiert in Klimaneutralität, dessen Abschreibungen müssen degressiver sein und nicht irgendwie langatmig über eine ganze Generation abgeschrieben werden, dann helfen wir, dass diese Investitionen auch eher stattfinden und schneller stattfinden. Wir müssen Mobilität im ländlichen Raum organisieren, weil wir kriegen doch nur einen Wechsel hin auf den ÖPNV, auf den SPNV, wenn wir den Leuten auch das Angebot unterbreiten. Wenn man den, den Leuten auf dem Dorf sagen, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, dann kommen sie auch nicht weg, weil auch kein Bus fährt. Ja, und Deswegen darf man nicht nur mal so tun, als ob man den Leuten zuerst das Verbot hinsetzt, sondern immer erst die Chance ermöglicht. Und die Chance ermöglichen heißt bei der Mobilitätsumstellung erst ÖPNV und SPNV ausbauen. Und da bin ich auch ein großer Freund davon, dass wir schauen, was mit den Mehreinnahmen dieser Bund durch die CO2-Preisung -Preis erfährt, dass man dieses Geld nimmt und genau solche Neue Modelle zu finanzieren. öpnv ausbaut. Ähm, Kommt eine
1: Milliarde raus, habe ich jetzt gelesen, die, äh, 2021, wenn man den ja co 2
0: Nur schon. eine Milliarde? Ja, aber schon, immerhin. Ja, was heißt, du hast keine. Guck mal, deine Freunde wollten 500.000 haben, dann willst sie nach Thüringen ziehen. Und da hat die Bundesrepublik plötzlich eine Milliarde eingenommen. Das ist doch, ist doch eine Menge Holz. Ich, und wenn man das einsetzt, das wird mehr, finde ich das stark.
1: Aber wie, wie, bis wann soll denn der ÖPNV? Ist ja ganz klar, dass er ausgebaut werden muss. Äh, wie, bis wann darf da keine Emissionen mehr werden?
0: Ausstoßen. Immer in der Gesamtrechnung, dass wir die Klimaziele erreichen. 2030, 2050, die Steps dazwischen. Und das ist ja ein, also ein flexibel, in, oder? Genau, Das ist ja ein in sich laufender Prozess, die Klimaziele zu erreichen. Deswegen plädiere ich dafür, das tun glaube ich nicht alle in Deutschland, aber ich finde es sehr, deswegen jährliche Evaluierung äh, des Klimapaketes und auch Ergänzung dessen, damit wir wirklich die Klimaziele erreichen. Mhm. Und da trägt eben der Ausbau des ÖPNV genau dazu bei. Wie, wie auch zu schauen, dass die Schienenverbindungen, die in den letzten Jahren alle geschlossen wurden, wir wieder neu angucken. Viele Regionen fühlen sich abgehängt, aber wenn ich Mobilität wegnehme, darf ich mich auch nicht wundern, wie die Leute mit dem Auto fahren. Und dann kommt dazu, ich weiß ja nicht, wie dein Verdienst ist, aber viele Leute sind froh, dass sie sich ein Auto haben abgespart und können sich da auch ein neues Auto leisten. Die Lesen in der Zeitung, ihr sollst davon immobil e umsteigen, aber wenn du deinen Diesel, den du mal irgendwann genommen hast, weil er angeblich störerlich besser gestellt wird, weil er ja umweltfreundlich ist, jetzt wird dir eingeredet, geht nicht mehr, ist alles falsch und ganz schlimm, bist ein großer Sünder. Dann, selbst sehen, die das Ver Verbrenner nehmen.
1: an sich ist ja natürlich nicht umweltfreundlich. Ja, aber da. es
0: gibt ja nun auch mittlerweile, ich habe technisch da keine Ahnung, aber ich lese viel und ich lese auch, dass der technische Fortschritt so weit ist, dass die neuen, diese Motoren, die vorgestellt wurden, gerade wieder auf der IAA, auch viel andere Werte heute haben und es ist auch viel umweltfreundlicher sind und der Stand der mhm. Forschung und Technik ist da auch noch nicht zu Ende. Aber das. Klar, ich alle,
1: alle sind sich einig, dass das Zeitalter des Verbrennermotors, ob nun Benzin oder Diesel,
0: vorbeigeht. Nicht, bis, bis hm, ich nicht. Nein, das würde ich deshalb nicht so sehen, weil, sag ich mal, den sag ich mal, den, den Wertschöpfungsvorsprung und Wissensvorsprung, den wir haben mit dem mit dem Verbrenner, den sollten wir uns nicht aus der Hand geben lassen in den Wettbewerb mit der Batteriezelle. Es gibt ja auch die Frage, so Sachen, die das Know-how aus dem Verbrenner für die Wasserstofftechnologie beim Auto und der Mobilität einzusetzen, das liegt wiederum bei uns der Vorteil. Und da stärker zu forschen, da mehr Geld in die Hand zu nehmen, um schneller zu den Klimazielen zu kommen, mhm. aber eben auch Vorreiter sein an Innovationsfähigkeit in Europa und in der Welt und stärker sein als die Chinesen, das muss uns doch antreiben, mhm. weil ja, sag ich mal, unser Industriestandort, unsere Wertschöpfung, hängt auch davon ab, dass wir da vorne sind bei der Innovation und Forschung und nicht hinterherhächeln. Und jetzt nur den Chinesen die Batteriezelle nachzumachen, halte ich für zu unambitioniert. Zumal wir ja wissen, dass die Batteriezelle selber mit ihrer ganzen Herstellung in der Vollkostenrechnung auch nicht gerade umweltfreundlich ist bis zum letzten. Da ist die Bilanz ist auch nicht toll, weiß auch jeder. Deswegen muss es mehr geben als Batteriezelle.
1: Bis wann will Thüringen seine Energie zu 100% aus erneuerbaren gewinnen? Was ist euer Ziel? Muss ja auch bis 2050 spätestens passieren.
0: Genau, die äh, Landesregierung jetzt hat ja ein, ein Ziel für sich festgelegt. Ich würde daran nicht rütteln. Also, wenn wir, was ist das? Ich habe das ja nicht genau im Kopf. Was sagen die 2030? Was sagen die 2030? Die Grünen
1: Grün im Wahlprogramm sagen, sie wollen bis 37 100 Prozent haben. Und ich glaube, das Regierungsklimagesetz war 2040. Genau, so ist das, glaube ich. Auch daran würdest du nicht rudeln. Nein, würde ich nicht
0: machen. Warum? Ich finde, solche Ziele müssen über die Gesellschaft hinweg länger gelten. Ja. Und nicht bei der Regierung wechseln, werden diese Ziele in Frage gestellt. Also wirklich meine Botschaft, dass auch mit unserer Regierung an diesen Zielen festgehalten wird. Ja. Auch, weil auch Thüringen muss einen Beitrag leisten, weil die Gesamtbilanz Paris zu erreichen, eben auch nur aufgeht, wenn auch Thüringen seinen Beitrag leistet. Das
1: heißt dann für mich, wenn man 100% Erneuerbare haben will, wir sind gleich durch.
0: Alles gut, ja, ich hab noch das hat geklopft. Es es interessiert war, uns, glaube ich, nicht. Das ne? war nicht der Weihnachtsmann offensichtlich. Ja,
1: aber wenn man 100% Erneuerbare, auch wie ihr, haben wollt in mhm. 20 Jahren, dann brauchen wir ja auch mehr Windräder. Und jetzt, jetzt fahre ich hier, ja, die jetzt fahr ich hier durch, die, durch die Gegend und dann Dachte ich, ist es ein AfD-Plakat oder ist es ein CDU-Plakat? Äh, Windradwahnsinn stoppen. Wie
0: könnt ihr denn dann gegen Windräder sein? Also, man sieht deshalb, dass es ein CDU-Plakat ist, weil CDU groß draufsteht. Ja, aber der, der, der
1: Spruch, der Spruch hat mich an AfD erinnert. Den, nee. den, den kannte ich aus Sachsen und Brandenburg von der ja. AfD.
0: Und AfD-Plakate grundsätzlich hässlich sind. Äh, daran sieht man schon den Unterschied. Okay, und das sieht auch schön aus. Ja, weil du weißt der Spruch. Klar. Aber es geht uns um eine Botschaft. Akzeptanz kriegt man nur, wenn man die Leute mitnimmt. Und das ist wirklich so. Wir kriegen keine Akzeptanz, wenn die Wertschöpfung weggeht. Aber die Botschaft ist doch, Windräder sind der Wahnsinn. Wenn sie zu nah an der Dorfbebauung sind, wenn sie mitten im Wald stehen. Und ich finde, wir haben zwei klare Botschaften. Wir sagen, Windrad gehört nicht im Wald. Wald und Bau heißt in Thüringen nicht, holz raus, Windrad rein. Und Akzeptanz gibt es vor dem Dorf mit dem Windrad, wenn die Abstandsflächen groß genug sind zur Wohnbebauung, dass die Leute nicht sorgen haben über ihre Gesundheit, durch Schlagschatten, durch Infraschall, was ja wissenschaftlich und... Sozusagen nicht bis ins Letzte erforscht ist, weil die Zeiträume dafür da viel, viel zu kurz sind. Also die Leute Sorge haben, dass es ihre Gesundheit gefährden könnte. Und auch eine Rolle spielt, was passiert eigentlich mit der Wertkette des eigenen Grundstücks, wenn da vor dem Dorf ein Windpark steht. Und wenn man Akzeptanz schaffen will, dann hält man Abstandsflächen ein zur Dorfbebauung und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung von so einem Windrad in der Dorfgemeinschaft ankommt. So eine Helikopterinvestition, irgendeiner kriegt die Pacht auf seinen Acker. Und irgendein fremder Investor, der die ganze Belastung nicht hat, kassiert die Wertschöpfung ab und die Leute vor Ort haben die Sorgen, das ist immer das schlechteste Geschäft. Und ich finde, Akzeptanz gibt es durch gemeinsame Entscheidungen vor Ort. Wenn man das ermöglicht, ist man da mehr dran. Und wir haben zum Beispiel diese Wahlperiode beantragt im Landtag, dass man die Abstandsflächen mit einer 10H-Regelung versieht, wie es in Bayern üblich ist und hat Rot-Rot-Grün abgelehnt. Und wenn du das Repowering machst, was in immer größer, ja,
1: In Bayern werden ja kaum Winter gebaut,
0: deswegen... Aber wenn du immer größere Windräder baust vom Dorf und den Abstand immer noch so nah an der Dorfbauung lässt, dann gibt es eben keine Akzeptanz. Und was nützt einer Gesellschaft, wenn man stur irgendwas durchsetzen will, ohne die Leute mitzunehmen? Und wir, wir wollen doch, nochmal, wir wollen doch, ich möchte gerne, dass dieses Land nicht weiter gespalten ist, sondern zusammenwächst, dass wir Brücken bauen. Und Brücken baut man in der Politik, indem man fähig ist, mit den Leuten zu reden, indem man sich aufeinander einlässt, indem man die Argumente des anderen auch hört und ernst nimmt, zuhört und dann entscheidet, und es geht nicht, indem man einfach festlegt, wir machen jetzt 1% Landesfläche Windräder und kommen wir was wolle und eure Argumente interessieren uns nicht. Und ich finde, dass gemeinsam die Dinge zu entwickeln, das macht doch eine Gesellschaft aus. Ich habe das 89, 90 gelernt und für mich gilt das heute noch genauso.
1: Bedingungen und Beteiligung kann, glaube ich, nicht jeder nachvollziehen, findet jeder ja. richtig. Aber du sagst auch, es braucht mehr Windräder in Thüringen. Es stehen aktuell nur 850 im Land. Es gab die Scientists for Future, die du ja meinst, mindestens verdreifachen muss ich das noch.
0: Wenn du ins Eichsfeld fahren wird es heute, gegen Abend, wenn es dunkel wird, und fährst Richtung Kühlstedt, dann denkst du, wie da blinkt, du bist gerade in irgendeinen großen Airport äh, angekommen, und kannst gleich in den Pfleger steigen. Tatsächlich sind das nur Windpark. die Leute, die dort wohnen, fühlen sich sehr belastet, nur am Rande, deswegen muss es immer gemeinsam gehen. Ich glaube, also weißt gut, du, da sind wir uns ja einig, weißt du, gemeinsam glaube, beteiligt und so weiter. Was? Ich glaube, dass unterm Strich, wir, wir rechnen immer heute, dass wir unsere Klimaziele der Erneuerbaren nur dann erreichen, wenn wir Stand der Technik und Forschung heute Sozusagen das mit Windkraft ausfüllen.
1: Solarkraft, Biomasse. Ja,
0: genau. Ich glaube daran, dass ein gesunder Energiemix und auch noch die, die, das Sachen, das Vertrauen auf Innovation und Forschungsfähigkeit in unserem Land uns auch noch Technologien eröffnen wird, die wir heute noch nicht sehen, die aber uns helfen werden, die Klimaziele zu erreichen. Und wir tun heute im Jahr 2019 so, als wären wir mit der, mit der Forschung und mit der Innovationsfähigkeit heute schon angekommen im Jahr 2050. Das sind wir definitiv nicht. Die Entwicklungszeitungen werden immer schneller. Und deswegen, was wir brauchen, ist vor allen Dingen eine große Kraftanstrengung in Geld für Forschung und Innovation, damit wir eben auch wirklich an der Spitze sehen und auch die neuen Technologien auch bei uns entwickeln und ausprobieren können. Und da ist die Windkraft einer der Beispiele, Biomasse eine andere. Die Ausbaufähigkeit von Speicherkapazitäten eine andere. Wir haben große Pumpspeicherkraftwerke in Thüringen, die nicht genutzt werden, die einen kleinen, aber immer einen Beitrag leisten können. Ja. Wir haben ganz viele Gasleitungen unter der Erde liegen, die als Speicher ungenutzt sind, die man nutzen könnte. Am Wasserstoff sind wir noch nicht, glaube ich, an der, an der Forschungsendpunkt angekommen. Geht eine ganze Menge an. Weißt du, was ich mir wünsche? dass es erstmal für dieses Klimaziel 250 sozusagen ein einheitliches Konzept gibt, aller 16 Bundesländer und des Bundes. Und das fehlt. Weil, weil wenn jeder für sich selber klimaneutral werden will, ja. in Deutschland, die Bayern wie die Thüringer, die Norddeutschen wie die Brandenburger, mhm. dann muss ich mir doch mal im Jahr 2019 die Frage stellen, brauche ich dann überhaupt die ganze Stromerzeugung offshore, zum Beispiel im Norden, und den ganzen Leitungsbau quer durch den Thüringer Wald, wenn jeder für sich am Ende sowieso mit seinen Möglichkeiten klimaneutral wird. Und ich würde gerne einen Blick haben, dass wir zusammen wissen, wo wollen wir hin, zusammen. Zusammen entscheiden, was ist notwendig, was muss man ausbauen. Und erst dann weitere Schritte gehen und nicht teure Leitungen bauen, die die Kulturlandschaft kaputt machen, die, die Leute wieder einschneiden, und dann gar kein Strom fließt. Wir haben ja diese 380 KV-Leitungen mitten durch unseren Thüringer Wald. Und da die Leitung nicht weitergebaut wird auf bayerischer Seite, ist bei uns die fette Schneise durch den Thüringer Wald, und es fließt kein Strom über die Leitung, weil einfach der Strom nicht nach Bayern abfließt. Das finde ich, gelinde gesagt, einfach sinnlos.
1: Ich probiere es nochmal. Wird es unter Ministerpräsidenten Mike Mohring mehr Windräder in fünf Jahren geben?
0: Wenn das mit den Leuten vor Ort entschieden wird und die Wertschöpfung vor Ort da bleibt und wir die Abstandsflächen einhalten und tatsächlich es vor Ort zusammen entscheiden, warum nicht in den Gebieten, wo das entschieden wird, gemeinsam vor Ort, auch nicht am grünen Tisch in Erfurt und erst recht nicht am fernen Tisch in Berlin. Gut, Mike, letzte Frage, die ich jedem Good. stelle
1: in diesen Landtagswahlkampfsinterviews. Es gibt jede Menge Nichtwähler. Bei der letzten Good. Wahl 2014 in Thüringen waren auch, glaube ich, so 40, fast 50 Prozent nicht bei der Wahl. Wie willst du die Menschen, die jetzt vielleicht sogar zugucken, und sagen, ich bleib diesmal auch wieder zu Hause, überzeugen, dass sie wählen?
0: gehen? Also meine Prognose ist, es wird äh, weniger... Nee, bitte keine CDU-Werbung. ja? Demokratie-Werbung. Ja, ich habe mir die anderen Videos angeguckt, ich weiß, keine Werbung. Demo Aber Demokratie-Werbung. Also erstmal glaube ich, dass tatsächlich mehr Leute zur Wahl gehen werden, mhm. weil die Leute wissen, es geht äh, um die Zukunft dieses Landes und es geht am Ende um die Frage, Ränder oder Mitte. Und äh, ich glaube, das muss mobilisieren auf beiden Seiten und ich hoffe, dass die Mitte gewinnt.
1: Mhm. Ist es ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen.
0: Das hast du äh, Gretsch Gretschmer auch gefragt. Ja, mal. Michael Gretschmer hat gesagt, äh, beides ist nicht gut. Aber ich halte es ähm, also ganz wirklich aus den demokratischen Gesichtspunkten heraus, dass die Leute überhaupt zunächst zur Wahl gehen. Das stärkere Argument als alles andere. Sie sind frei zu wählen, wen Sie für richtig halten. Es liegt an uns, auch an mir und an der CDU Thüringen, dafür zu sorgen, dass die Lösung nicht in der rückwärtsgewandten Politik am rechten Rand liegt, sondern in der Mitte. Das ist unser Job. Aber dass sie zur Wahl gehen, ist auf alle Fälle für unsere Demokratie das Beste. Deswegen sind wir vor 30 Jahren auf die Straße gegangen, weil wir endlich freie, geheime, gleiche Wahlen wollten und ein Wahlrecht haben wollten. Und deswegen finde ich es immer richtig, dass die Leute überhaupt zur Wahl gehen. Ist das stärker für unsere Demokratie und das wünsche ich mir auch jetzt für die Landtagswahlen.
1: Hintergrund der Frage ist ja, die AfD ist eine demokratiefeindliche Partei. Ist es denn besser, lieber zu Hause zu bleiben und nicht das demokratische Wahlrecht äh, äh, zu vollziehen, als eine demokratiefeindliche Partei zu werden?
0: Ich möchte nicht wieder überzeugen, dass sie, wenn sie zur Wahl gehen, die CDU wählen und nicht die AfD. Ich bin ja der Landeschef und Spitzenkandidat für meine Partei. Und natürlich wäre ich nicht zufrieden, wenn sie die AfD wählen, weil sie denken, das sei die Alternative. Die Alternative ist definitiv nicht die AfD. Da fehlt sie an Konzept, da fehlt sie an Ideen. Und mit dem Blick zurück kann man keine Zukunft gestalten.
1: Wird es wieder Gespräche nach der Wahl mit Höcke gegeben. Ich hatte gelesen, es gab Gespräche nach der Wahl, nach der letzten Wahl mit Höcke. Ja, und Höcke hat das bestätigt.
0: Es gab ein Mittagessen mit ihm. Wie ist er so? Weiß ich nicht, ich habe fünf Jahre nicht mit ihm geredet, kann ich dir nicht sagen. Warum hast du denn damals mit ihm geredet? Warum nicht? Weil es ein neuer Abgeordneter war und neuer Fraktionschef, den ich kennenlernen wollte. Das habe ich einmal gemacht nach der Wahl und alles, was danach behauptet wurde, was angeblich gewesen wäre, gab es nicht.
1: Das wird es dieses Mal nicht geben nach dieser Wahl.
0: Wie beim letzten Mal, genauso auch beim letzten Mal nicht.
1: Mike, vielen Dank für deine ja, Zeit. Äh, am 27. Oktober, richtig? Genau. 27. Oktober ist Wahl hier in Thüringen, er steht zur Wahl geht Ciao. 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 Ciao.